0: Hola amigos y amigas, bienvenidos al podcast Cómo tener éxito y crecer en tu trabajo. Este es parte de la serie de podcasts que hacemos aquí en mi canal personal de Álvaro Felipe para ayudarte en tu crecimiento y tu desarrollo profesional y también pues a que emprendas, ¿no? Si lo tuyo es emprender, también este canal te va a servir mucho. Vamos al tema de hoy, hoy vamos a hablar de cómo tener éxito en tu trabajo y crecer en tu trabajo, no necesariamente en el trabajo en el que estás ahora, podrías cambiar de empleo, pero si el trabajo en el que estás ahora te gusta, te completa, te hace sentir bien, podrías también ascender en ese trabajo. Existen varios caminos de desarrollarse profesionalmente, un camino es ser empleado, otro camino es emprender hacer tu propia empresa. Y otro camino es ser autónomo. Es decir, no haces empresa, pero tampoco eres empleado, sino que tú de manera independiente ofreces tus servicios profesionales a quien los requiera, como lo hace un abogado, por ejemplo, ¿sí? que es independiente y va atendiendo los casos que van llegando. Entonces tienes esos tres caminos, pero independientemente del camino que escojas, creo yo que la gran mayoría va a pasar por ser empleado, al menos al comienzo. Incluso si luego te toca emprender y hacer tu negocio, vas a empezar siendo empleado. Es altamente probable porque eh, cuando tú eres empleado ya hay una estructura que te soporta a ti. Es decir, una empresa, a eso me refiero con estructura, ¿no? Tiene una estructura contable, tiene una estructura de recursos humanos, tiene una estructura de marketing. Hay toda una organización que permite que tu salario salga de algún lugar, en los otros dos casos, si tú eres independiente o si tú eres emprendedor, tú tienes que buscar de dónde sale el dinero. Y eso es más complicado. Cuando ya tienes una marca personal, cuando ya tienes un prestigio, es relativamente más sencillo. No es que se vuelva sencillo, nunca es sencillo, pero ya es un poco más manejable. Pero cuando tú estás comenzando... ¿Cómo podrías tú conseguir dinero? La forma más sencilla es postular un empleo, realizas unas labores y la empresa con esa estructura que tiene te da un pago. Así que es lo más tranquilo. Ahora bien, hay gente que luego dice, bueno, no me completa esto, así que quiero ser independiente, quiero ser mi propio jefe. Chévere, muy bien. Pero ser empleado también no está nada mal, porque tener esa incertidumbre de si si hoy comeré o si mañana no comeré o esta semana habrá dinero, o la otra semana no... Que es la incertidumbre por la que pasamos Prácticamente todos los emprendedores O todos los independientes Los freelance es, eh, es algo para lo que mucha gente no está Preparada, es difícil Es incertidumbre, hay mucha gente a la que le gusta Esa tranquilidad de saber Si yo hago mi trabajo de tal hora a tal hora Tengo un salario a fin de mes Chévere, tengo esa paz mental Tengo esa tranquilidad y se acabó Y está muy bien, está muy bien No tiene nada de malo Por ejemplo, si tú eres diseñador gráfico tú lo que quieres es hacer diseño gráfico no quieres pelear con clientes no quieres estar pasando factura estar pasando contabilidad cierto estar haciendo marketing no quieres hacer eso tú quieres hacer diseño porque tú eres diseñador o diseñadora en esos casos ser empleado es mucho mejor porque te dedicas solamente a lo que tú quieres hacer tú dirás álvaro pero podría ser una empresa de diseño sí Puedes hacer una empresa de diseño. Pero te aseguro que es altamente probable que dejes de diseñar. Porque vas a dedicarte a dirigir una empresa. <ríe> y son áreas diferentes. ¿Sí? Entonces, vamos a partir por eso. Hay tres caminos. Los tres caminos son completamente válidos. Pero es muy probable que todos comencemos siendo empleados. Así que es muy importante saber cómo crecer en nuestro entorno laboral. Que nos permita o crecer dentro de la empresa... O crecer profesionalmente para buscar un mejor empleo en otro lugar. Sea como sea, lo que todos buscamos en esta vida es crecimiento. Es horrible pasar 10 años de tu vida, mirar atrás y ver que no has crecido. Es horrendo. Ver que esos 10 años prácticamente se hacen en el mismo punto que cuando comenzaste 10 años atrás. Que es lo que me pasó a mí 10 años después de enseñar en colegios aquí en Lima. Prácticamente estaba en el lugar donde comencé y dije, no puede seguir esto así, son 10 años, así que me voy y abro mi empresa. Y bueno, tuvieron que pasar otros 10 años a que esta empresa le vaya bien. Pero eso es otra historia. El video estará disponible luego. Si quieres verlo ahora, míralo ahora. Si no, pues quédate con la incertidumbre. Pues esas preguntas son... no me gustan esas preguntas. ¿A qué hora vas a hacer el directo la próxima semana? No tengo idea, no veo el futuro. Buenas tardes, saludos, buenas tardes, hola Álvaro, hola, saludos de Costa Rica, saludos, buenas tardes, buenas tardes. Muy bien. Comencemos con eso, ¿sí? Ya esa es la premisa. Ahora bien, vamos al tema de fondo. Ya dimos la premisa, ahora hablemos de, ok, tengo un empleo y cómo... ¿Cómo hago para crecer en este empleo? ¿Cómo hago para que me suban el sueldo? ¿Cómo hago para que me den un ascenso, es decir, un cargo más importante? no? ¿Qué tal que ya el próximo mes ahora soy el jefe de mis compañeros? Ya, ya no van a ser mis compañeros, van a ser eh, mis subordinados. ¿no? Hay gente que sueña con, con ascender, que está bien también, pues, ¿no? ¿Pero cómo hago para que me asciendan, para que me den un aumento de sueldo, para que me den mayores privilegios, mayores beneficios, por ahí vacaciones, alguna bonificación, un mejor trato? ¿Cómo hago para ascender en esa escala laboral? Vamos a comenzar diciendo lo que no deberías hacer. Y aunque es lo que no deberías hacer, lamentablemente es lo que muchísima gente hace. Es triste, pero es la verdad. ¿Qué es lo que no debes hacer para ascender? Ojo, no lo hagas, no lo hagas, salvo que seas un estúpido o estúpida. Quiero creer que no lo eres. Número uno, para ascender al trabajo no te pongas a besar traseros. Es decir, no seas un maldito adulador de tu jefe. Hay jefes que necesitan a sus aduladores alrededor, los necesitan. Pero esos jefes son mediocres porque son jefes sin autoestima. Un jefe que necesita un adulador es un jefe sin autoestima y un jefe sin autoestima es un jefe que no es capaz de liderar. No es un líder. Es un tipo lleno de inseguridades. Imagínate a alguien que necesiten que le digan que, oye, sí, sí sirve, sí eres bueno, no, eres un buen jefe, te ves bien, no, hoy hoy te despertaste con una linda sonrisa. O sea, es que de verdad no tienes la autoestima lo suficientemente alta para que necesites que alguien te lo diga. Entonces, en una empresa donde hay aduladores y los, y los jefes no se incomodan, <risa> es una cultura tóxica, en serio. Así que deja de estar besando culos porque eso no te va a ayudar a crecer. Quizás sí en algún entorno, pero un entorno tóxico. De hecho, si tú haces eso es porque tú eres tóxico también, ¿no? A mí me han adulado en el trabajo sin mala intención. Tal vez pensaban que era parte de... ¿no? Me acuerdo que cuando venían este personas nuevas al equipo me decían, vamos a hacer un video donde salgas tú, vamos a hacer un extracto de curso donde salgas tú, vamos a hacer un post y le digo, la empresa no soy yo. La em tal vez no había mala intención, pero a mí sí me hacía sentir mal. no La empresa no soy yo, no soy yo. O sea, yo he visto no que eh, eh, jefes tan arrogantes y tan de, de tan baja autoestima que necesitan autoentrevistarse, ¿no? Vamos a hacer un video donde mi empleado me entreviste. Qué patético, ¿no? Que tu empleado te entreviste. <risa> de verdad necesitas eso. De verdad necesitas es esa inyección de ego. Cuando yo era profesor. Me acuerdo que en un colegio nos hicieron celebrarle el cumpleaños a la directora. Maldita sea. No voy a decir su nombre porque no quiero ganarme un pleito legal. Que me estresan los temas legales. Pero me da una ganas. Pero teníamos que celebrar el cumpleaños a la maldita directora y se paraba todo el colegio. O sea, una cosa es que le lleves un pastel, le, can le canten y, y le deseen feliz cumpleaños, un una cuestión de 10 minutos. ¿Se entiende? Claro, se por supuesto, es, es completamente comprensible, ¿no? Pero de ahí a parar. Todo el colegio, todas las aulas, primaria, secundaria, todo se detenía. Todos los niños se iban al patio a hacer toda una actuación y, y cada salón tenía que hacer, tenía que hacer un, un, una actuación. O sea, elegir a alguien de, del salón para que haga algo eh, en el patio del colegio para que a la maldita directora se le llene el ego. ¿En serio? En, incluso reuniones de profesores para ver qué hacíamos los profesores para el cumpleaños de la directora. Ese tipo de trabajos son tóxicos y en ese tipo de trabajo los besaculos son los que ascienden. Son trabajos tóxicos con jefes idiotas. Así que eso no se hace para, para crecer. Otra cosa que no debes hacer para crecer es esparcir chismes. Hay gente a la que le encanta esparcir chismes porque de esa manera va debilitando la cultura de, de la organización, ¿no? Oye, que él dijo tal cosa de ti, que el otro dijo tal otra, que el, el otro dijo tal otra. Es como en Civil War de Avengers, ¿se acuerdan la película, no? O sea, si no puedes desde afuera, divídelos desde adentro, ¿no? Ves esparciendo rumores, ves esparciendo cizaña, veneno, y ve dividiéndolos desde adentro para que estén tan divididos que lo único que pueda crecer seas tú. ¿Te puede funcionar? Sí, pero en culturas tóxicas En serio, en culturas tóxicas Y también, si tú esparces chismes es que tú eres un tóxico Eres un tóxico Y eres alguien que ni siquiera merece tener amigos Una persona chismosa es una persona Mediocre, es un perdedor, vamos a hablar En otro live de, de ganadores y Perdedores, ¿ya? Pero ese es para otro Momento, entonces eres una persona tóxica Eres un perdedor, eres una persona Frustrada, porque una persona Sana, una persona optimista, no está esparciendo Chismes, está viviendo su vida Está pensando en sus objetivos y la tercera cosa que no debes hacer si quieres ascender es perjudicar a compañeros para escalar tú. Que es casi casi el, el corolario de estar esparciendo chismes, ¿no? Cuando yo estaba en este colegio, donde les digo que había que cantarle a la directora frente a todo el colegio, literal. Cuando yo estaba en este colegio, yo de muy buena intención me puse a hacer unos dibujos para... Para un concurso de, de los estudiantes, era un concurso de, de pintura, de arte, no me acuerdo bien, han pasado más de 10 años El punto es que yo recién había llegado al colegio y en una reunión de profesores a alguien se le ocurrió la idea de, de contratar un dibujante Y que el dibujante pues, los, los dibuje a los estudiantes ganadores Y yo propuse hacerlo con Photoshop y me dijeron, ¿y cómo un dibujo con Photoshop? Y yo les dije, sí, un dibujo, se, una foto, una foto se puede transformar en un dibujo con Photoshop. Sí se puede, yo lo puedo hacer. ¿De verdad? Sí, no me creían, se reían de mí. Ah. Y hice uno y se quedaron como, wow, sí se puede. Entonces, hagámoslo. Y yo, con, con, con la mejor intención del mundo, ¿no? Con la mejor intención del mundo, lo hice. Más tarde me entero que una profesora se había tomado el crédito de todo eso. Porque yo a la profesora le daba los dibujos Después de, de, de hacerlos con Photoshop Se los daba a ella Y ella se tomaba el crédito como que ella lo había hecho Ella, ella había buscado una persona Y a mí jamás me mencionó Y es, esa es una de tantas ¿eh? hay, hay algo que se llama Mobbing, búsquenlo Creo que es con W mobbing, Que es bullying, pero bullying laboral O sea, es el acoso laboral Cuando te, te maltratan, te chanchismes, Te degradan no, Para que otros crezcan, eso es mobbing y así, y también recuerdo, y ahora lo veo como perdedores, ¿no? Un montón de idiotas, en ese tiempo sí me afectó, me afectó mucho Ahora lo miro atrás y digo, esos idiotas siguen ahí en su mismo trabajito Diez años después siguen en su mismo trabajo, no han crecido Porque a largo plazo, a corto plazo ganan, pero a largo plazo se quedan en su mismo lugar Cuando yo llegué, llegué a reemplazar a una profesora que estaba embarazada y yo no sabía, yo contesté un anuncio del periódico Yo vi en el periódico un anuncio que buscaban profesor yo postulé y me dieron la chamba Y total que una vez adentro me entero que yo estaba de suplente para una profesora Que estaba de licencia por embarazo La profesora, por cosas que hasta ahora no comprendo Sospecho pero no comprendo Empezó a esparcir rumores de que yo le quería quitar el puesto de trabajo Así Y como ya, tenía, ya sus alumnos la conocían Sus alumnos me hacían la vida imposible a mí porque yo era el nuevo y la profesora, a veces yo llegaba a mi salón y la profesora estaba dentro del salón y decía, pero usted qué hace acá, porque usted ya no trabaja acá. O sea, iba a volver, estaba de licencia, licencia pagada, ni, ni para decir que la habían votado, licencia pagada por embarazo. Pero estaba ahí echando cizaña. Yo no lo sabía, después me enteré. Resumen. Porque no, esto, esto no es para contarle mi, mi, mis traumas, porque no estoy traumado con esto, simplemente es una anécdota. Resumen, esa gente crece, pero crece a corto plazo. A corto plazo consigue que el compañero lo voten, que el, que el compañero se sienta mal, que el compañero por último renuncie porque se siente tan mal que... Renuncie. Sí, ok, pero a corto plazo. A largo plazo son unos fracasados. Diez años después encuentro en, en LinkedIn, encuentro en Facebook por ahí a la gente en el mismo trabajo o por último poniendo Open to Work en LinkedIn. Ahí está. Vamos a ver los comentarios. Esa es la introducción. Estás agresivo otra vez. Pues es que si ya saben cómo soy, ¿para qué viene, ¿No? Digo yo. Eso me pasó, lo de quedarme estancado en una misma línea de trabajo sin posibilidad de ascender. Ahora trato de salir del agujero poco a poco. Los chupameas, exactamente, los chupameas, los besaculos, los huele pedo le dicen acá también en Perú. No sé cómo le dirán en sus países. El pedo es el gas, ¿no? El gas, eh, la flatulencia. O también que dicen chupamedias. Eso, ahí está, ese es donde dice chupamedias. Así fue en mi ex trabajo. Sí, hay mucho idiota en los trabajos. Al menos de que sea la mejor directora, pero lo dudo. Es que, miren, yo no veo el futuro, ¿ya? Yo no veo el futuro, así que no puedo decir nunca, pero yo desde, en, o sea, en este instante veo el futuro, lo visualizo en mi mente y digo, yo ni cagando, o sea, pediría a mis empleados que, que dejen todos de trabajar para celebrarme mi cumpleaños. O sea, me sentiría muy mal. Me sentiría muy estúpido. En serio. Si hasta cuando me decían para hacer un video un póster o todo con mi cara, decían, no, no, sáquenme a mí, yo no soy de ti. Pero repito, yo no veo el futuro. Capaz en 10 años me vuelvo un idiota como esa directora, egocéntrico, y, y digo, todos dejen de trabajar y paren las máquinas porque es hora de cantarle el cumpleaños a su jefe y... y y no sé... Y salir a cantar... Y, y que las chicas salgan así... A, a, a bailar... Y... No creo... Pero bueno... En mi trabajo hay muchos chismosos... Soy el único extranjero en la empresa... Y sin conocerme... Ya hablan mal de mí... Esos son unos perdedores... O sea... Chismoso es sinónimo de perdedor... Eres un perdedor... Ahí está... ¿Por qué? Simple... Porque estás viviendo la vida de los demás... Un perdedor vive la vida de los demás... Un ganador vive su propia vida Sabe cuáles son sus metas Sabe a dónde quiere llegar El perdedor, como no tiene nada útil que hacer Vive mirando a los demás Que hacen o que no hacen Chismoso, sinónimo de perdedor Moving hace referencia tanto a la acción De un hostigador o hostigadores conducentes A producir miedo Es con doble B yo odiaba cuando se iba una profesora y teníamos que hacerle un dibujo obligados. ¡Wow! Ser profesor debe ser una de las profesiones más difíciles de todas. Yo, yo pensaba, cuando era profesor, y lo sigo creyendo, que hay algunas profesiones que requieren vocación real. no Ser profesor, ser médico, ser policía, ser bombero. Esas cosas requieren vocación de verdad obviamente hay gente que no tiene la vocación y está metida ahí porque uno no sabe por qué para qué se metieron quizás sus papás los obligaron a estudiar para ser profesores no sé por eso yo creo nuevamente yo no veo el futuro ya yo no veo el futuro me gustaría pero no lo veo pero yo intuyo yo intuyo que al final Team va a ser la con, con el paso de los años va a ser la plataforma de educación número uno por una sencilla razón todos los demás, al menos las que conozco han comenzado solamente por negocios han empezado a dar cursos porque hay negocio, lo cual no está mal no estoy diciendo que esté mal, está completamente bien hay uno por tener negocio, lo aprovechas pero en el caso mío y de los que formamos CD Team, realmente hay un interés de educación, yo he tenido una vocación de, de docente desde los 20, 19, 18 años O sea, yo soñaba con ser profesor y sí, es muy loco, ¿no? ¿Quién soña con ser profesor? Sí, aquí hay un loco que soñaba con ser profesor Y cuando de eso lo tienes Adentro, adentro, realmente Estás haciendo las cosas con otros fines No solamente con dinero, no solamente por dinero ¿No? Está Yanda <risa> Saludos Un trabajo que no nos entrega paz y nos hace levantarnos con una especie de angustia Y disminuye mucho en nuestra calidad de vida, también me pasó Y este año empecé a hacer algo propio es verdad. Hablando de ese colegio, el último, la última quincena del año en ese colegio yo ya no iba. Faltaba el propósito. O sea, fue, ha sido el único trabajo en mi vida, el único en el que me, me ha hecho acordar, Cristian, me había olvidado, pero me ha hecho acordar su comentario. El único trabajo en toda mi vida que me hacía sentir tanta ansiedad, tanta angustia que no quería ir, no quería ir. Así como los niños que dicen no quiero ir al colegio porque me joden, no quería ir. No tanto porque me jodieran a mí, ¿no? Sino que el ambiente era tóxico, de verdad O sea, tú caminabas y sentías como que Todo el mundo hablaba a tus espaldas Y sí, no, no quería ir y, y dejaba de ir, varias veces no fui Simplemente no fui Y era algo como que nunca lo hubiera hecho O sea, porque, claro, uno tiene miedo de no ir a su trabajo Porque te botan, pues, ¿no? O sea, ¿a qué nivel debe llegar tu ansiedad Para dejar de ir a tu chamba? Ah. Manda saludos a Argentina Saludos a Argentina Martín Saludos en Álvaro Algo similar me pasó a mí en 2012 Me culparon de algo que no hice en la escuela Ay, Suele pasar Suele pasar Uy, tengo, tengo muchas anécdotas <ríe> eh. ¿Ves mal celebrar el empleado del mes o similares? Muy buena pregunta No me la había planteado nunca eh, O sea, creo que es debatible, ¿no? Porque el empleado del mes puede ser... O sea, creo que... Creo que es que me agarra frío, no, no me había puesto a pensar en esa pregunta Pero creo que tiene que ver con la cultura de la empresa Porque en una cultura tóxica el chupamedia siempre va a ser el, el empleado del mes ¿Cierto? En una cultura tóxica En una cultura no tóxica puede ser alguien con buen desempeño Pero, 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 pero... Yo no me sentiría cómodo con Al menos, por ejemplo, en, en mi empresa Poniendo el empleado del mes Porque haría sentir que los demás no estuvieron a la altura Que solamente uno Y, y, y tanto la educación Como el rendimiento, las empresas no son carreras de, Carreras de caballos, no en ese sentido No me hace sentir muy cómodo Poner a competir Es mi opinión Muchas gracias, Jorge Barrón Muchísimas gracias ¿No te gustaría streamear en Twitch? ¿Manda... Eh... ¿Por qué me vuelves a decir que mande saludos a Argentina? Um, ¿Y qué opinas de los padrinos? Hay empresas donde las personas ascienden porque tienen un conocido No porque realmente tengan las cualidades eh, Pues sí, pero es que hay un detalle Eso puede suceder eh, En dos situaciones Uno, el Estado Y dos eh, Culturas tóxicas O sea en, en ninguno de los dos lugares te conviene estar Una empresa Una empresa que de verdad Tenga una buena cultura y quiera crecer No va, no va a traer un incompetente Solamente porque es el sobrino del amigo Yo no metería el sobrino de un amigo A Edithin porque me lo pide El, el, el amigo o sea, Y si jode la empresa o sea, Si nos trae problemas Si este es un empleado que más me va a ocasionar estrés Claro, si es el Estado a mí me importa un carajo si rinde o no rinde Porque al final la plata sale del fondo público Y entre todos nos repartimos el botín como delincuentes ¿Cierto? Si es el Estado sí Si es una empresa de cultura tóxica también Pero yo creo que son dos lugares donde no deberías estar eh, Eso mismo en el ambiente tóxico Donde ¿no? se siente que todos hablan de su espalda me pasa Me metes irme después de diciembre y que antes no puedo debido a hacer tus problemas personales Entiendo, sí, hay muchas cosas Es como yo acá, ¿no? Acá donde yo vivo es una zona bastante fea pero no he podido mudarme no solamente por dinero, sino por asuntos también personales que me ataban acá. Me ataban mucho acá. Y bueno, no 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 es tampoco para ponerse a contar la vida personal, ¿no? Pero se entiende. Siempre hay cosas personales que a veces nos atan. Y bueno, es parte de... Uh... Bien, ya terminé de leer la primera parte de comentarios. 93 usuarios simultáneos, 93 personas ahorita viendo el podcast. Así que muchas gracias por asistir. Llevamos media hora, wow, qué rápido pasa el tiempo. Bueno, vamos ya. Ahora sí, habiendo dicho lo que no debes hacer, no ser un mediocre, no ser un chupamedias, vamos a lo que sí deberías hacer para crecer. No solamente crecer en la empresa sino crecer tú profesionalmente, porque si tú creces profesionalmente, y eso es lo que le digo al equipo de The Team, y cualquier miembro del equipo de The Team puede dar fe, que yo lo digo, internamente, en privado, háganlo por ustedes, porque si mañana, o el otro año, o cuando sea, están en otra empresa, ese conocimiento, ese es, ese crecimiento es para ustedes, se lo llevan con ustedes, no es como que yo te pongo una laptop en tu escritorio y el día que te vas te digo, oye, esa laptop es de The Team, déjala. Pero tu crecimiento, tu conocimiento, tu aprendizaje, eso se va contigo. A donde tú vayas se va contigo. Así que hay que crecer no solamente para ascender en la empresa, sino para uno mismo ser un mejor profesional. ¿Sí? Entonces, vamos ahora sí a, los, a lo que sí deberías hacer. ¿Sí? Yo tengo mis notas acá, me van a perdonar que mire para un costado, pero para es que no, 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 no hablarles cualquier cosa, las he anotado, ¿sí? Para tener mis ideas en orden. Mm, espérense, 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 espérense. Mm. Mm. Ok. Voy a ordenarlas, ¿sí? Denme un segundo nada más. Es que son varias ideas y quiero darles un orden lógico. Entonces... Ok. Este para acá, este para acá, este para acá, y este para acá. Ahí está. Listo. Son, espérense, déjenme contar, son seis, ocho consejos. Ocho consejos. Seguramente hay más, pero yo escogí para este podcast ocho. Ocho consejos. Así que comencemos con el número uno. Consejo número uno para rendir, no, rendir no. Consejo número uno para triunfar en el trabajo y ser un mejor profesional. Conviértete en un eliminador de estrés. Cuando una empresa contrata a un empleado, lo que busca es un eliminador de estrés. Nuevamente estamos asumiendo empresas no tóxicas, porque así como hay personas tóxicas, hay empresas tóxicas. ¿okay? Estamos asumiendo que es una empresa con una cultura decente y respeto a las personas, ya. Bien, conviértete en un eliminador de estrés, no en un creador de estrés. Un empleado que es creador de estrés va a terminar siendo despedido necesariamente. ¿Qué significa ser un eliminador de estrés? Número uno, cuando hay un problema, propon soluciones. Propon soluciones. Vamos a suponer que yo te contrato para atención al cliente. ¿Sí? Atención al cliente. Listo. Es normal que en la primera semana o las primeras dos semanas, y eso pasa en cualquier trabajo, no solamente en atención al cliente, haya un periodo de adaptación. Porque tú, aunque tienes experiencia en el puesto, tienes que adecuarte a cómo trabaja esta empresa, porque todas las empresas trabajan diferente. ¿A quién es quién? ¿no? Cuando pido, cuando necesito a alguien, ¿a quién se lo pido? ¿A él? ¿A ella? ¿A, a quién? ¿no? Conocer al equipo, conocer los procesos, etcétera. Es normal. Toda empresa tiene que asumir un periodo de adaptación en, la, en el cual le va a pagar al empleado prácticamente a cambio de nada. Prácticamente no va a trabajar, no va a producir porque se está adaptando. Es el precio que hay que pagar. Por eso para una empresa es costoso hacer rotación de personal. Porque cada rotación implica para pagar un periodo de adaptación en el que pagas a cambio de nada. Es que nadie es mago para producir desde el día uno. No se puede. Bueno. Entonces, pero ya supongamos que pasó tu periodo de adaptación, así que ya conoces los procesos, ocurre un problema, si ocurre un problema, lo que no deberías hacer es ir donde tu jefe y decirle, jefecito, mira, hay un problema, pasó tal y tal y tal y tal, la estás cagando, ¿sabes por qué? Porque tú lo que estás haciendo es generar estrés a tu jefe, le estás diciendo, jefe, hay un problema, por favor, resuélvalo usted, seguramente usted está haciendo algo muy importante pero no me importa, yo vengo a traerle mis problemas a usted ¿Te das cuenta? Terrible Uno está ocupado, uno está, el, el jefe puede estar haciendo algo muy importante Tú llega con propuestas Llega con propuestas O sea, hay un problema, siéntate y piensa en qué soluciones posibles pueden haber Solución A, solución B Ok, tal vez tú no tienes la autoridad para tomar la decisión pero sí puedes llegar con propuestas. Qué diferente cuando llegas al jefe y le dices, jefe, mire, ocurrió tal problema. Y le explicas, pum, 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 pum. Yo propongo que lo podemos resolver así. ¿Qué le parece? ¿Está de acuerdo? Sí, se acabó. Listo. En el caso uno, tú le estás diciendo al jefe, resuélvelo tú. Estrésate tú, complícate la vida tú. Y luego me dices qué hacer. Ese empleo no va a crecer. Es más, es probable que el jefe luego no quiera hablar con ese empleado porque va a saber que te va a traer problemas, va a venir con problemas, problemas ocurren todos los días, pero tú tienes que ser capaz de proponer soluciones, así que cada vez que hay un problema piensa en tu trabajo, cómo proponer soluciones antes de ir solo con el problema, propon soluciones, eso es lo primero, sencillito, sé un eliminador de estrés ¿Cómo manejas el tema de que alguien importante de tu empresa quiera cambiarse a otra? Dado que tendrías dos dilemas. El pensar en el bien de la compañía y en el bien del trabajador. Si tengo los medios para ofrecerle algo mejor, se lo ofrezco. Si tengo los medios. Si no, pues traer saliva y aceptar que se vaya. Y te lo digo porque nos pasó. Hace un tiempo nos pasó que un muchacho que... No quiero decir formamos porque suena muy arrogante. ¿No? El muchacho llegó sin experiencia y creció. Lo correcto es que él creció, también por sus méritos, ¿cierto? O, eh, aprendió mucho dentro de Team, dentro de los procesos, mejoró mucho su, su calidad como programador. Pero no quiero decir que lo formamos. Digamos que él creció adentro de Team. Y obviamente se puso en el radar de otras empresas y una vez, un buen día una empresa le ofreció una chamba y se lo llevó. Y a mí me jodió, me, me incomodó. Y obviamente también pues hay que entender que el muchacho quiere crecer. Así que nada, tragar saliva y bueno. No tenía tampoco los medios para hacerle una contraoferta. Así que tuve que aceptarlo. Ni modo. Pero sí es fuerte. O sea, no es como algo tan bonito de... Ah, chao, gracias. Pero por otro lado hay que reconocer que era bonito. no Ver a, ver a alguien que creció en, en, en tu empresa. Eh, abrir sus alas y volar y... y Ir a, ir a A nuevos rumbos, a nuevos caminos es, es bonito, tiene su lado bonito también Hola Álvaro, me encantan tus videos en todos los aspectos Muchas gracias, Daunela Wow, qué nombre más exótico ¿De dónde es tu nombre? Pero de alguna manera falta un poco más dinámica Para que sea más entretenido No entiendo, pero es que me dices dinámica La palabra dinámico se usa de manera, generalmente, como un comodín, o sea, lo usan como. sin saber bien a qué se refieren, dinámico, a qué te refieres con dinámico. ¿No? Es una fuente de inspiración y motivación. Muchas gracias, RR. <risa> Eso es más una actitud que, si no existe en la empresa, el empresario puede ayudar a desarrollarlo, puede ser parte de una cultura. Bueno, me perdí el contexto, no sé exactamente a qué te refieres, Cristian. ¿Cómo conseguir un buen socio? Hmm, ese es tema para otro live. Aunque también hemos hablado de socios en, es, eh, en este podcast. Vea, hay un video que se llama Los errores de los emprendedores novatos, donde hablamos de los socios también. Mi nombre es de USA, USA. Ah, wow, qué chévere. En mi trabajo anterior propuse un proyecto a mi jefe que fue aceptado, pero los ingenieros que tenían tomaron el proyecto que empecé y me excluyeron del desarrollo. Eso me llevó a buscar oportunidades. Eso pasa muy seguido Muy seguido <ríe> Yo me acuerdo Me has hecho acordar una anécdota Yo trabajaba en un colegio del cual tampoco quiero decir el o sea, Miento, sí quiero decir el nombre Pero no lo voy a decir para no meterme En, <ríe> en problemas legales Ok, Pero bueno, estaba en un colegio Muy conocido Acá en Lima, muy, muy conocido Que tiene muchísimas sedes Y yo llegué con la idea De, de hacer un aula virtual Estamos hablando del lejanísimo 2007, 2008 más o menos. ¿sí? Llegué con un proyecto, se lo presenté al director, le encantó. Dijo, wow, esto es tremendo. Y me pasó lo mismo que a ti. Me sacaron del proyecto. <risa> eh, pero ¿saben qué es lo más curioso? Que el proyecto que hicieron ellos era una porquería, era una absoluta porquería. Era todo amiguismo. Y ahí también es la cultura tóxica, pues, ¿no? Eh, justo lo que decía, no me acuerdo quién lo dijo. Se me fue el nombre, perdón, pero justamente eso del amiguismo, de hacer ascender porque son amigos. Entonces, yo me acuerdo que les hacían clases a los profesores para hacer sola virtual y como un mes, como un mes, les enseñaron a hacer el banner de su curso con Photoshop. El banner que diga bienvenidos a mi curso de química, por ejemplo, con Photoshop. Un mes. Un mes para eso. En vez de poder haberles enseñado a usar herramientas para educación online, ¿no? A subir sus recursos, a hacer estrategias para acercar a los estudiantes. No. Un mes enseñándoles a hacer su banner con Photoshop. Y ese era el equipo para hacer el aula virtual. 12 años después llega la pandemia y no tienen aula virtual. Me da ganas de decir una grosería, pero me, me voy a aguantar. Pero bien hecho, bien hecho. Bien hecho. Mientras que yo tengo una plataforma de educación online que está entre las más reconocidas de toda Latinoamérica. ¿Qué tal? ¿Mm? Tiempo al tiempo. Las cosas toman su tiempo, pero llegan. Bien. Vamos al siguiente. Ya les dije el número uno. Sé un eliminador de estrés. Número dos. Piensa en los beneficios de la empresa. Tú tienes que tener en cuenta. Que la empresa te contrata. Para tener beneficios. Ninguna empresa. Sale a la calle a decir. ¿Cuántos desempleados hay en el mundo? Contratémoslos y mantengámoslos. No es así. No funciona así el mundo. Lamentablemente. Aunque a veces queremos ayudar. Pero Ponte en el lugar de la empresa. A veces el que está del otro lado lo puede ver como que la empresa no tiene alma y que no tiene empatía, pero no no siempre es así. Por ejemplo, yo quisiera ayudar a mucha gente, pero lamentablemente si esa gente no rinde y al no rendir arrastra a la empresa a una serie de errores y de errores y de errores que pueden hacer que la empresa que le va bien empiece a retroceder en su crecimiento, lamentablemente hay que prescindir de esa persona. Sí, puede dar pena que se va a quedar sin empleo y todo, pero ¿qué puedo hacer? Es una persona que atrasa el crecimiento de la empresa. Entonces, tú debes pensar en los beneficios de la empresa. O sea, sí, sí, sí. Y eso no es ser un chupameas ni nada. Entonces, tú piensas qué es lo que yo puedo aportar para que la empresa crezca de manera proactiva. ¿Sí? Por ejemplo, lo que dijo el amigo, que se me fue el nombre, perdóname, pero de que propuso un proyecto. Sí, hay empresas con cultura tóxica que no te van a valorar, ok, pero siempre uno puede proponer cosas que puedan beneficiar a la empresa. Uno puede trabajar en lo más, o sea, de toda tu lista de tareas tú puedes detectar qué es lo más importante. Yo estaba leyendo un libro, no recuerdo qué libro fue porque he estado leyendo varios en las últimas semanas, como tres o cuatro, pero en uno de ellos decía el caso de un muchacho que llegó jovencito a un trabajo, jovencito, jovencito, llegó a un trabajo y como no tenía mucho que hacer, porque como era recién pasante o practicante algo así, le dejaban pocas tareas y tenía mucho rato libre. Entonces lo que, hizo es, lo que hizo fue empezar a leer documentos, a investigar sobre la empresa, a aprender más sobre la empresa y detectó algún, algunas cosas en las que se podía hacer ahorros. No me acuerdo qué era, la empresa compraba algunos productos, de verdad no recuerdo el detalle, pero detectó que esos productos eran innecesarios o se podía comprar una versión más económica sin que haya prejuicio para la empresa. Entonces eh, hizo un plan, lo propuso, se implementó, la empresa se ahorró un buen billete con eso y el muchacho ascendió, de ser practicante ascendió. Con algo tan sencillo como simplemente preocuparse de verdad por la empresa y por los beneficios de la empresa. Toda persona que se preocupa por los beneficios de la empresa va a ascender. Es inevitable. Porque no estás limitado a hacer tu chamba. Y no estoy hablando de trabajar horas extra. ¿eh? Simplemente de manera inteligente ver qué le falta a la empresa, en qué puedo aportar a la empresa. Incluso esto puede servir para conseguir trabajo. Yo he contratado gente que me mandan un correo diciéndome. Oye, mira, veo que te falta tal, tal, tal. Yo lo puedo hacer por ti. Y uno se queda como... Tienes razón. Necesito eso. Contratado. Así es sencillo. Así es sencillo. Cuando tú piensas en los beneficios de la empresa y haces una propuesta que de verdad le puede traer beneficios a la empresa. Vas a crecer. Inevitablemente. Yo no diría bien hecho porque hay muchos niños perjudicados. hechos con H al inicio. Así que tal vez seas uno de los perjudicados, me vas a perdonar la franqueza, de verdad, que tienen que ver los niños en esta historia. Los niños son perjudicados cuando les dan educación basura, basura. ¿Tú qué crees? ¿Que un colegio que en 2020 no tiene una maldita plataforma de educación online es un buen colegio? ¿Tú de verdad crees que le está dando buena educación a los niños? No, es un colegio que le sigue enseñando cuando Colón llegó a América en pleno 2020 cuando el niño lo puede encontrar en Google. Y le toman un examen de cuándo Colón llegó a América y les dicen, prohibido sacar su celular. ¿Para qué? Dime, ¿para qué? Por favor. Esas cosas así me, me, me joden, me enojan esas cosas, en serio. Es que de verdad, es, es educación basura. Es mafia. Yo la conozco porque he estado adentro, adentro de eso. Y he visto la mafia de la educación, que solamente es, es ganar dinero como sea. Yo por ejemplo recuerdo colegios, la, la mayoría, no todos, pero la mayoría de colegios que se inventan cojudeces para sacarle plata a los, a, a los papás. Por ejemplo, las niñas, las mujercitas, tienen que ir con unos lazos en el cabello, ya, amarrado el cabello. Ok, hasta ahí se entiende porque la lógica es que si están escribiendo en el cuaderno El pelo les cae en toda la cara, en todo el cuaderno Ok, es entendible que se amarren el cabello Pero tienen que amarrarse el cabello con lazos con el color del colegio y Que tienen la insignia del colegio bordada Y esos lazos solo lo venden en el colegio Y cuestan 20 veces más de lo que cuesta un lazo común y corriente afuera en la calle Y si no llega la niña con ese lazo con los colores y la insignia del colegio No entra a clase no entra, en la puerta se queda, la devuelven a su casa. La niña pagó su pensión, o bueno, los papás de la niña pagó la pagaron la mensualidad. Y no les están dando la educación que deben darles por un lazo. Porque su prioridad es sacarle plata como sea a los papás y no la educación. Así que cuando me vienen a mí a hablar de que los niños perjudican. Más bien veanlo del, del, del otro lado. Los niños, en este punto... Se han perjudicado solamente en la parte social, porque sí, es feo que los niños estén encerrados en casa y no puedan salir, ver a sus amigos, jugar, que es la única parte para mí importante de los colegios. Yo solamente por eso mandaba a mi hija al colegio, porque no quiero que esté sola y ¿no? aburrida. Pero por otro lado, es un beneficio. Han dejado de recibir educación basura, los papás estaban ahorrando el dinero que le pagaban a un colegio chantajista y además... Se han, de, han desnudado todas sus carencias los colegios. Se han desnudado. Los colegios que decían, sí que tenemos la última tecnología, sí que nosotros sabemos cómo hacer de tu hijo un triunfador, acaban de demostrar que eran puras mentiras. Así que es un beneficio. Porque cuando tú descubres al estafador, ¿es un beneficio o no? Es un beneficio. Pensé que era las 5, perdón Verónica Estoy jugando con los horarios <risa> Perdón Bueno, ya probé las 4 Ya probé las 5, ya probé las 6 y las 7 Ya la próxima semana fijo un horario ya. Fijo un horario y, y ya Para quedarnos ahí es, Estoy probando para ver cuál es el mejor de los horarios O sea, tan, porque también Esto se cruza con mis labores, ¿no? Por ejemplo, mañana es lunes Y, y pues yo trabajo en team. Yo trabajo ahí y tengo que revisar Muchas cosas para comenzar el lunes bien Entonces si el live mío Termina muy tarde También me, me atrasa en mis trabajos en el team Claro, de hecho Pero igual gastarán Entiende el contexto en el que te hablo Yo no defiendo el colegio Sí, sí, tienes toda la razón Yo no entendí tu contexto Yo soy un retrasado mental Está clarísimo Tema cerrado El sistema nunca propone un reto para los estudiantes, ni antes ni ahora. Mis hermanos están todo el día despreocupados porque el editor dijo que van a pasar igual. Saquen o no buenas notas. Es que la educación en general está mal. Y eso no es de ahora. Eso no es de ahora. Eso es de... Pff, cuando yo era profesor estaba mal. Los exámenes eran de pura memoria. Pura memoria. No eran exámenes de raciocinio, de lógica, de criterio. Eran memoria. ¿sí? Pero... ¿Para qué necesitas un examen de memoria? Necesitas una forma de evaluar correctamente es que los niños hagan algo, o sea que con su aprendizaje desarrollen algo. Por eso es que cuando empecé de Team comenzamos con proyectos, los que hayan conocido de Team desde sus inicios, los primeros cursos siempre eran así, con un proyecto final, porque eso fue lo que yo aprendí. La memoria no sirve de nada, tienes que hacer algo con lo que aprendiste, haz algo y ahí recién el conocimiento se impregna. Y ya los profesores pueden evaluar ese desempeño En fin, nos estamos desviando Nos estamos desviando O sea, para mí está clarísimo O sea, la educación En casi su totalidad es basura ¿Cómo? O sea, ¿cómo le puedes llamar? Yo sé que hay casos en que hay excepciones, como por ejemplo colegios rurales donde los profesores hacen magia. O colegios nacionales donde los profesores no tienen un gran sueldo y ellos con sus medios tienen que hacer prácticamente magia para rendir. Ok, ok, sí, hay excepciones. Pero en colegios que te cobran una pensión alta, que te están sacando plata hasta por las orejas, ¿cómo entiendes que un profesor no sepa ni siquiera qué cosa es un navegador? ¿Mm? Que no sepa qué cosa es una videoconferencia ¿Cómo lo entiendes? Dime, 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 dime. Que no sepa usar un, 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 un correo electrónico bien Que no sepa la diferencia Entre un Word y un PDF ¿Qué es eso? Por favor ¿Conoces un colegio en Lima que recomiendes? No, de verdad no no es que no recomiende, no es que todos sean malos, es que los que conozco no los recomiendo ninguno. Quizás por ahí hay alguno bueno, pero de los que conozco, ni uno. Bueno, sigamos. Nos estamos desviando del tema. Recapitulemos. Punto número uno, sea un eliminador de estrés. Punto número dos, preocúpate de los beneficios de la empresa. Punto número 3. Aprendizaje permanente. Tú debes ser alguien que esté en aprendizaje constante. Quiero dejarte algo muy en claro. Existen dos tipos de trabajadores. El trabajador minion y el trabajador estratega. El trabajador que está haciendo todo lo que le piden que haga. Y el trabajador que tiene que pensar qué hacer. Al primero le dicen, haz esto. Al segundo le dicen, necesitamos tal cosa, tú ve cómo lo haces. El primero necesita instrucciones detalladas de todo. El segundo crea esas instrucciones. Ahora, todos empezamos como Minions, ¿eh? no se sientan mal. Todos, 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 todos empezamos como Minions por, por esa falta de experiencia. Pero en tanto vamos ganando experiencia, la idea es convertirnos poco a poco en trabajadores estrategas y dejar de ser Minions. Un Minion es un asistente, una persona que hace el trabajo manual, el trabajo operativo repito, no está mal pero piensa en crecer a convertirte en un estratega en alguien que propone, en alguien que crea planes, que organiza ¿sí? que genera estrategias ¿y cómo se hace eso? simple aprendiendo, aprendiendo nuevas cosas ¿Te acuerdas del muchacho que te dije hace un rato que tenía tiempo libre y ese tiempo libre lo aprovechó para estudiar sobre la empresa y detectar en qué podía mejorarse? Y ascendió. De la misma manera, el tiempo libre que tú tengas, porque a veces hay, hay momentos, hay momentos en que vamos a full en las empresas, y hay momentos, y todos ustedes lo saben, en que el trabajo baja un poco su intensidad. Usa esos tiempos para aprender, ese aprendizaje te va a permitir ser más eficiente. Si tú eres programador, por ejemplo, en los momentos en los que tú aprendas algo nuevo, te va a permitir luego compartirlo con tus compañeros o resolver algún problema de código de una mejor manera y te vuelve más eficiente. No, Rindes mucho más, eres más rápido resolviendo problemas. De esa manera vas a ir escalando. Pero si tú lo único que haces... Es recibir órdenes y cumplirlas, recibir órdenes y cumplirlas, recibir órdenes y cumplirlas, eres un minion, y los minions no crecen. Ejemplo. Vamos a suponer, es un ejemplo un poco eh, duro porque lo he vivido, pero bueno, es lo que toca. Vamos a suponer que tu trabajo es utilizar Photoshop. ¿Sí? Eso es tu trabajo, o sea independientemente que te manden a hacer un retoque fotográfico o que te manden a hacer un póster, un banner, sea lo que sea. Tu trabajo cinco días a la semana, ocho horas al día es usar Photoshop. Después de dos meses, tres meses, seis meses, un año, yo esperaría que seas experto en Photoshop o no, ¿cierto? Es lo que yo esperaba. Llevas un año de lunes a viernes haciendo Photoshop. O sea, debes tener un altísimo nivel en Photoshop. Y no se imaginan cuánta gente después de un año, dos, tres, manejando Photoshop, siguen siendo unos malditos mediocres en Photoshop. Porque fueron minions todo ese tiempo. No separaron una parte de su tiempo para... Eh, leer, para estudiar, cómo mejorar en Photoshop, ver tutoriales, ¿no? eh, eh, ver las nuevas actualizaciones, encontrar algunos trucos, desafiarse a sí mismo saber voy a hacer esto, no cómo puedo hacer, de qué manera lo soluciono, ¿no? Estuvieron recibiendo órdenes y haciendo abrir nuevo archivo, clic acá, clic acá, clic en esta herramienta, o sea, prácticamente un año estuvieron haciendo lo mismo siempre. Y si tú haces siempre lo mismo, los resultados van a ser siempre los mismos. ¿Cómo vas a crecer si no varías? ¿Cómo vas a crecer si no aprendes? ¿Cómo vas a crecer si no te retas a ti mismo? He visto mucha gente, incluso en Editing lamentablemente, que está meses usando una herramienta y comete prácticas de novato. Y digo, oye, pero tú llevas meses con esta herramienta. O sea... Una cosa es un error, ok, no, no hay que crucificar a nadie por un error, ¿cierto? Pero cuando ya es constante, uno dice, aguanta, esto no es un error, esto ya es un patrón. ¿Sí? Es muy diferente. Entonces, hay dos tiempos, hay dos tipos de, de tiempos en, en el día. El tiempo rápido y el tiempo lento. El tiempo rápido es cuando tú estás concentrado en algo específico y lo haces. Por ejemplo, hay que diseñar un póster Ok, abro Illustrator y empiezo a diseñar. Eso es tiempo rápido. El tiempo lento es el tiempo en el que casi no hago nada. Lo que más trabaja es mi cerebro. Y en ese tiempo lento lo puedo aprovechar para estudiar, para reflexionar sobre mis metas, para planificar mi día. Entonces yo te invito a preguntarte cuántas veces o cuánto tiempo lento al día tienes. Media hora, una hora, dos horas o nada. Estoy seguro que la gran mayoría no tiene nada de tiempo lento al día, que todo el día está saltando entre tareas. Tarea, 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 tarea. Cuando tú dices voy a dedicarme al día media hora para estudiar, una hora para estudiar, para practicar, para retarme, para aprender algo nuevo. Ese es tiempo lento, tiempo de, par, de, de, de paz, de calma, de hacer una pausa con, con la velocidad de las tareas de todos los días y ahí creces. ¿Pero qué esperas? Hay gente que viene y me dice, yo me acuerdo hasta ahora, ¿no? Gente que cuando yo era profesor se golpeaba el pecho. Soy 15 años profesor, ¿qué me vas a enseñar? Y yo como era muy muchacho, pues no era de, de responder, ¿no? Yo ya fui agarrando carácter con el tiempo, pues de, tanto, de tantas cosas que me han pasado, ¿no? Pero sí en mi mente decía, pero 15 años desperdiciados, porque sigue siendo un idiota. No se lo decía por miedo, pero en mi mente decía. Y es que hay mucha gente que pasa así, tiene dos años, tres años, cuatro años, cinco años de experiencia, pero parecen novatos. ¿Por qué parecen novatos? Porque no hicieron tiempo lento para ir retándose, aprendiendo, mejorando. Ahí está. ¿Le pedirías a un colaborador tuyo que se capacite por su cuenta buscando en internet en vez de capacitarlo tú? Claro, si el recurso que necesitamos para que se capacite está en otro lado, pues que se capacite en otro lado. Lo importante es que se capacite. Yo me acuerdo que, por ejemplo, una chica que trabaja con nosotros, le dije, oye, necesito que aprendas Power BI, que es una herramienta de Microsoft. Necesito que, que aprendas y no tenemos curso en Team, pues no, busco un curso, me dice cuánto cuesta y te lo pago, ya está. Ella buscó y encontró un curso gratis y me dijo voy a comenzar con este curso gratis y luego ya vemos otro y ya. Al final no usamos Power BI, encontramos otra herramienta y nos fuimos con esa otra herramienta. Pero es que si yo no tengo los recursos para capacitar a mi personal, pues obviamente tienen que buscar afuera. Ahora, si hay un curso dentro de Team, pues obvio, no, o sea, tenemos el curso ya, cuando tú lo aprendas y si quieres algo más avanzado y no lo tenemos buscamos afuera y lo pagamos sí, pagamos cursos, pagamos libros, pagamos por aprendizaje en nuestro equipo también yo pasé de ser un trabajador minion a un estratega pero estoy volviendo a ser minion porque mi jefe últimamente pasó a escuchar propuestas o sugerencias a aquí se hace lo que yo digo, uy otro motivo para irme después de diciembre, claro, está muy bien Jessica Alexandra Ríos <ríe> Se me fue el contexto en que lo dijo Eso pasa porque no les interesa Trabajar de ellos realmente Lo hacen porque les toca A veces los intereses de la empresa No coinciden con el trabajador Por ejemplo, yo trabajo en diseño Pero prefiero ser desarrollador pero Entonces, ¿por qué trabajas en diseño? ¿No? Digo yo Bueno Aprendizaje permanente Para dejar de ser Minion Si tú no aprendes Vas a ser Minion para siempre Cuidado Sigamos recapitulando, ¿ya? Para que no se les vaya la memoria. Número uno, sea un eliminador de estrés. Número dos, piensen los beneficios para la empresa. Número tres, aprendizaje permanente para dejar de ser un minion. Número cuatro, uy, esta me encanta. Si cometes un error, solucionalo. Solucionalo. Todos cometemos errores. Nadie es perfecto. Todos. Yo le cago muchas veces en la empresa. Entonces, ¿qué debes hacer si cometes un error? Solucionarlo. No es tan difícil, ¿cierto? No hay que ser un genio, no hay que ser Einstein. No, es obvio. Si comete un error, solucionalo. Pero ¿sabes qué pasa? Aunque es obvio, no te imaginas la cantidad de gente que no es capaz de hacer ese razonamiento. Si la cagué, tengo que limpiar. Y esperan que alguien más lo limpie. En serio. Me pasó hace muy poco. Hace muy poco estábamos haciendo un video para YouTube y, la y tenía una persona encargada de investigar un tema. ¿Sí? Y le dije el día anterior, estaba bien lo que había hecho, pero le dije, necesito este detalle. Había un detalle que había un hueco en la historia. Los que me conocen saben lo obsesivo que yo soy con, con la educación o con la explicación. O sea, no me gusta que haya huecos, ¿no? que la gente diga, ¿y cómo de A pasaron a C sin pasar por B antes? ¿no? Entonces le dije, necesito que investigues esto, por favor. Ya me dijo, perfecto. Al día siguiente, cuando voy a grabar el video, estoy viendo la información y lo que había pedido no estaba. Y le dije, oye, te pedí que hagas esto, no lo hiciste. Sí, es verdad, fue mi error, lo siento, asumo mi error. Y ya, eso fue todo. Y yo me quedé como, ¿qué es asumir mi error? ¿Qué carajos es asumir mi error? Y no te, no, no, no te imaginas la cantidad de veces que he escuchado eso en gente asumo mi error, asumo mi error, asumo mi error, pero no lo asumen, no lo asumen, esa es una maldita frase repetida que la tienen aquí, aquí, aquí la tienen, asumo mi error, as no, ¿sabes qué es asumir tu error? es cargar la cruz tú, es enterrar al muerto tú, tú lo mataste, entiérralo tú, ¿por qué me lo mandas a mí? en serio, o sea, hay gente que la caga y dice, asumo mi error, que es como en Perú decimos, ampai me salvo, ampai me salvo, o me lavo las manos, ¿eh? Asumo mi error es como la palabra mágica para decir, ya fue pecaucita, ya fue. arréglalo tú, pues, ¿no? Ya la caí, arréglalo tú, ya fue. U Prácticamente usan esa frase para sacar cuerpo, para evadirse, para salir del, del paso y que alguien más lo limpie. No, asumir tu error, la misma frase dice, asumir mi error es asumir las consecuencias de mi error. Y no hablo de sacar a la persona de su empleo, no, 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 no No tiene nada que ver. Hablo de que, corrijas pues, ¿no? Veas la solución. Por ejemplo, ¿qué debía hacer este muchacho? Ya mismo ponerse en investigar. No lo hizo. Me dijo, asumo mi error y no volvió a hablarme más en Slack. Media hora después, cuando yo estaba rajándome la cabeza diciendo, ¿será que lo está haciendo? ¿será que no lo está haciendo? porque no me dijo nada no me dijo ya lo voy a hacer ahora mismo perdón o ayer tuve una urgencia y no pude ¿no? ok eso se entiende no, nada ya estaba buscando yo en Google para llenar eso que no investigó y al rato le digo entonces ¿y? ah perdón sí y le dije no yo tuve que decírselo prácticamente ¿lo investigo yo? ¿o qué? le digo ah no no ya 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 lo investigo ahora ¿ya ven? asumir tu error cuando es solamente la boca para afuera no, es, no estás asumiendo nada Y es irritante Y ahí volvemos al primer punto De ser un creador de estrés ¿cierto? Cuando un empleado se vuelve un creador de estrés En lugar de un eliminador de estrés No va a crecer Porque esta persona me genera estrés Me genera ansiedad Una vez También me pasó con una persona Que contrató un local para un curso Y por un error eh, no, no se dio cuenta De que el local no venía con Proyector para, para las clases no Te alquilaban el local Y el proyector era aparte Pero fue un error eh, No muy grave, ¿saben por qué? Porque la empresa fue la rata La empresa en letras chiquitas abajo te ponía Que no incluyen proyector O sea, fueron bien ratas ellos, no fue tanto culpa De esta persona Pero me dijo, oye, tenemos un problema Tal y tal, ¿no? Y le dije, resuélvelo Nada más, resuélvelo y seguí con mis tareas. Al día siguiente le dije, ¿y entonces qué pasó? Le dije, ¿cómo fue? ¿Cómo, qué, ¿Qué hiciste? Y me dijo Álvaro, tú me has dicho resuélvelo, pero no me has dicho qué hacer. ¿Qué hago? No entiendo. ¿Cómo que resuélvelo? Dios, resuélvelo, le volví a decir y, y seguí con mis cosas. Tres días después lo resolvió. Eso sí, un aplauso. Tengo que reconocer un aplauso porque no le dije cómo resuélvelo. Le dije resuélvelo. ¿Qué hizo? buscó otro local, es, no sé cómo, si se peleó o rogó o algo hizo, pero consiguió que devuelvan la plata del primer, lo, del primer local, devolvieron la plata y consiguió otro local y reservó el otro local y se aseguró que en el otro local sí haya proyector. Pero te das cuenta, lo resolvió. Lo re, sí, se estresó dos días, tal vez era algo nuevo para esta persona, pero ¿lo resolvió? ¿Qué tal? Eso es lo que tú tienes que hacer. Cuando cometas un error, sea o no sea tu culpa, corrígelo, resuélvelo, si tu jefe te dice cómo lo vas a resolver y no tienes la respuesta, por lo menos sé claro y di que vas a pensar ahora mismo en cómo resolverlo, que confíe en ti, pide esa confianza, solicita esa confianza y demuestra que mereces esa confianza, pero por favor no repita frases vacías como asumo mi error y te cruces de brazos, porque no estás asumiendo nada. Veamos los comentarios mm, mm, mm. Asumo mi error Es igual que así y bájame, el, y bájame el sueldo A mí me pasó con una persona Yo nunca voy a decir nombres Porque es de absoluto mal gusto pero me pasó con una persona así Que la cagó, la cagó feo Pero feo, 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 feo feo, feo, ¿Ya? Y yo me enojé, claro, me enojé Y me dijo, se ve que no confías en mí Entonces si tú quieres Si, si te parece que no doy la talla eh, Puedes relevarme Mi cargo y buscar otra persona Me quedé como Ah, ok, bueno, despedido y luego me dijo, no, pero es que yo lo que quise decirte era que, que yo sí estoy comprometido, o sea, con esa frase quise decirte que estoy comprometido y que y que este podri, podría poner mi puesto a disposición no para que tú veas que de verdad estoy comprometido. Y dijo pero pero no, tú me has dicho que si no creo que, que busque otra persona, yo te he tomado la palabra, yo no te iba a votar, tú mismo me dijiste busca a alguien más. Entonces me haces recordar con lo que me dices, ¿no? Si alguien si alguien dice, asumo mi error como quien decir castígueme, díganmelo con todas sus letras. Álvaro, bájame el sueldo a la mitad. Encantado, encantado. Sueldo a la mitad. ¿No? Entonces, no hagan eso. Solucionen las cosas, demuestren que ustedes valen para la empresa. Y recuerden algo más importante, no es solo por la empresa, es por ustedes. Empresa donde vayan, si tú logras tener esas capacidades, vas a crecer donde vayas, donde vayas. Si tú eres un solucionador de problemas, eres un eliminador de estrés, eres alguien que piensa en el beneficio de los demás, eres alguien que está en constante aprendizaje, ¿tú qué crees que no vas a destacar? Uf, eres un superhéroe. ¿Qué opinas del audio que se filtró en las redes de una jefa que le gritó a un trabajador? Eh, creo que era un practicante de derecho, ¿no? ¿no? No escuché el audio, no escuché el audio Leí la transcripción Así que no puedo opinar al respecto No puedo opinar al respecto Así de sencillo Lo que yo sí puedo decir en base a mi experiencia Es que hay mucha gente de cristal y no estoy defendiendo ni a la tipa, ni al, ni al tipo, no, no, porque no conozco los hechos, solo leí la transcripción. Pero hay mucha gente de cristal, en serio. Una vez llegaron unos pasantes aquí de Team, eran cuatro chicos, ¿ya? Llegaron de pasantes, entonces ellos tenían una tarea y luego yo me reunía con ellos, me reunía una hora, hora y media. Me reunía con ellos para ayudarles y orientarlos. Yo, yo invertía horas de mi tiempo también, ¿no? Y me acuerdo que yo les, met, les metía prisa, ¿no? Les decía, mira, eh, por ejemplo, un niño, un muchacho, no, niño no, muchacho, un muchacho titubeaba y todo se ponía nervioso y le decía, necesito que seas más rápido al hablar, ¿no? Tengo otra reunión, no tengo tiempo. Me, me hacían todo un texto. Y en la reunión lo leían Le decía, oye, si el texto está ahí Yo también lo puedo leer ¿Para qué tengo esta reunión? Yo también lo puedo leer A un muchacho le pedí específicamente una tarea Específicamente una tarea Como este otro caso Y no la hizo Así que al día siguiente Decidí que este muchacho no seguía Dije, bueno, si él, yo pido algo específico Y no lo hace, no sigue, chao Muy bien los otros tres decidieron eh, <ríe> hacer su equipo de Power Rangers e irse junto con él. No, si lo votas a él nos vamos todos. Bueno, váyanse. pues. <ríe> no pasa nada, ¿no? O sea, váyanse. Listo. Ese día llegaron un montón de comentarios a Twitter y a YouTube insultándome. A mí, a mí, ni siquiera de team, A mí. Que soy un explotador, que maltrato a los pasantes, así. Pero incluso se crearon cuentas con mi nombre y con el nombre de Alexis, mi socio, para los que no lo conozcan. Insultando en Twitter y en YouTube No sé si en Facebook, en Facebook no tengo ni cuenta Así que no sé, ahora ya tampoco tengo cuenta en Twitter Así que, no sé Pero se crearon un montón de cuentas Insultando, insultando, llenando de comentarios Para insultar El mundo es muy grande Lo, La, la, la forma que tengo yo De vivir es que si no conozco el detalle de algo No opino No opino porque puedo cometer una burrada, yo no sé si el tipo era un incompetente, yo no sé si la jefa era una loca, no sé, así que mejor me callo, listo, porque sí hay jefes locos, por supuesto, hay jefes tóxicos, idiotas locos, pero también hay empleados de cristal, así que están con, sus, con su lima y los rosas y violencia laboral, violencia laboral, hay de todo. Para manejar tu empresa necesitas estudiar contabilidad, no. No, 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 Pero sí necesitas un contador. Por lo menos conseguir alguien que te asesore, un externo, ¿no? Pero sí necesitas un contador. Pero no necesitas manejar estudiar contabilidad. No. De nada sirve asumir los errores si no aprendemos de ellos. De nada sirve asumirlos si no los asumes. <ríe> no. Alejandro, ¿es Alejandro Mena? ¿Sí? Alejandro José, creo que sí. Si no los asumes de veras, ¿no? Es, 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 es frase nada más. Si la única forma de solucionar es ponerle tu plata es válido, ¿no? Hmm, muy buena pregunta. Supongo, pero no lo sé. Me ha pasado algunas veces que empleados míos me dicen, ya, descuéntame a mí. Usted me ven como un viejo cascarrabias, pero pregúntenle a cualquier miembro del equipo. Soy, soy bien jodido cuando es rendimiento. Pero cuando son cosas de plata o cosas personales, yo no puedo con esa vaina. No, yo no les descuento. ¿Cuántas de ese reneo? Ya... Y al final les pago, el, el contador le digo, págale completo, no va a ser tan rata, estar descontando, ya pasó, ya. En serio, ¿eh? Pero, así que no sé, no sé, a mí me, me, me duele chocar con la plata de la gente. ¿Se debe trabajar con amigos o gente capacitada al emprender? Gente capacitada, si son tus amigos, pues mejor, pero es altamente probable que no sean tus amigos, <risa> Tratar de conseguir ser una persona proactiva en el trabajo. Daunela, me quedé con la duda de, de cuál es la... la me decías ser más dinámico. No, no estoy siendo sarcástico, sino de verdad me quedo con la intriga. ¿Qué me, qué me sugieres tú? Porque yo estoy para escuchar. <risa> Tratar de conseguir ser una persona proactiva en el trabajo que te toque hacer no es una de las maneras de crecer tanto individual como para la empresa. Ya llegué tarde como... <risa> <risa> ah, en lo personal Busco una necesidad social pequeña, real Lo tomo como un reto personal y así mejoro mis habilidades Sirve bastante conseguir un partner con el mismo ritmo de vida ¿Cuál fue el motivo Por el que cerró su cuenta de Twitter? Eh, porque es tóxico Es tóxico, es, el, es la red social Más tóxica que he conocido Yo pensaba que Facebook era tóxica Cuando me fui a Twitter, me decía Me acuerdo mucho que Alexis me decía, Twitter es más tóxico Yo no le creía, no, Twitter no es tan tóxico Twitter es tranquilo, tú sigues a quien quieras y ya hasta que descubrí lo tóxico que es. Ugh. Twitter es como... Imagínate un camino lleno de caca, de excremento. Donde hay algunos centímetros nada más limpios. Y tú tienes que, como si fuera un juego eh, bizarro, ¿no? tú tienes que ir brincando en, en esos centímetros eh, limpios. Tienes que ir brincando con mucho cuidado. Te resbalas un poquito y pisas mierda. Así es Twitter. Puedes ir tranquilo, pero con que te resbales un poquitito pisas mierda y te embarras. Entonces dije, no. Twitter es solo para el chisme. Para el chisme. Opinión mía. Pronto tendré para suscribirme de Team y quería saber si estarán ofreciendo cursos de React Native. Aún no tenemos cursos de React Native. Espero que pronto. Un saludo desde España. Dicho esto, me voy a dormir, que aquí ya es tarde. Bueno, esta mañana Saludos de Argentina Saludos Chocar con la plata Mi primer trabajo la jefa Te ponía un descuento por no saludarla Cuando ella entraba a la oficina Fuck Yo tenía un jefe en un colegio No me acuerdo su nombre Pero se apellidaba Barrieta, Pero su nombre no me acuerdo Bueno Pero este man se ponía en, al, Se paraba al costado Del del tarjetero en las mañanas, no sé si se sigue usando tarjetero en los trabajos, no lo sé pero había una tarjeta y había un reloj, entonces tú metías la tarjeta y el reloj imprimía la hora en la que habías llegado de esa manera se controlaba el, el horario de ingreso y te podían hacer descuentos por tardanza, lo cual es comprensible ¿no? era un colegio, hay que llegar puntual un profesor que llega tarde, los alumnos se quedan sin clase es normal, pero el profesor el, el director se paraba al lado del reloj ¿De verdad cree que eso es ser líder? Perdedor. Un perdedor. Yo me acuerdo de una, una chica que, que estaba limpiando la casa. Eh, me, se le resbaló un vino que había comprado y se rompió. <risa> no, le, no le dije nada, no le dije nada, me quedé. ¿Qué hago? le digo no le digo le digo que no importa me dice el que no vi nada y me fui más allá y él lo limpió le dijo a mi esposa no sí le dijo pero a mí no me dijo nada pero no no le desconté me hacía sentir mal decía desconté o sea pero fue un accidente por último en el peor de los casos pues si es muy frecuente que está quebrando cosas pues se le dice bueno ya no puedo seguir trabajando contigo que así me pasó con una señora que limpiaba la casa y golpeaba la casa pla, para limpiar. golpeaba la. Tenía como un plumero, pero le daba con unas ganas pla, las cosas y me maltrató varias cosas. De verdad, varias cosas me maltrató y pues mejor busco otro lugar donde trabajar. ¿no? ¿Qué consejo le darías a una persona que quiere ser freelancer del desarrollo web en cuanto al manejo de clientes y cobros? Es que el manejo de clientes y cobros es un tema enorme Es para un libro incluso Así que si no me haces una pregunta específica no te puedo responder ¿Cree que el futuro de las empresas del sector salud Debe iniciar dentro del mundo del desarrollo tecnológico y digital? No entiendo por qué iniciar Es que no conozco ese sector Lo lamento, no, no, no sabría decirte Ahogando la sugerencia de otro lado Con la historia de Tim y tu proceso de emprendimiento hmm. Quizás en algún momento Pero por ahora no Saludos de Quito, me pueden recomendar una app de información, noticias de programación, no conozco. Bueno, sigamos. Vamos rápido, ¿ya? Siguiente. Enfócate en desempeño y resultados, no en horas. Tradicionalmente creemos que para tener mejor desempeño laboral, o que nos asienan en el trabajo, o que nos vean como responsables, hay que trabajar más horas, ¿no? Más horas, trabajar más horas, más horas, más horas. De hecho, cuando tú entras a una oficina, eso es lo hermoso del trabajo remoto, ¿no? Porque en el trabajo presencial, cuando tú eres el nuevo, te da vergüenza irte a la hora. Tú trabajas de 9 a 6, son las 6 y tú estás como, me voy, no me voy, me van a ver que me voy. Vete, ¿por qué carajo te vas a quedar más? ¿Por qué? ¿Sabes por qué te quieres quedar más tiempo? Porque tenemos la maldita cultura de crear que, creer que horas, tiempo, es igual a compromiso. Mentira. Por eso es que terminamos infelices. La semana pasada hicimos un video o un podcast como este hablando sobre el tiempo. ¿Se acuerdan? Los que estuvieron ahí. Entonces... Terminamos creyendo que la única manera de medir mi compromiso con la empresa es trabajar más horas. Mentira, absoluta mentira. Hay casos en que sí, hay casos en que sí hay que ponerse la camiseta y, y quedarnos unas horas más, es comprensible, pero hay casos, no es siempre, algunos casos. Pero la manera en demostrar tu compromiso es tu desempeño y tus resultados. Ejemplo de toda la vida, si tú eres un vendedor y tu cuota mensual es vender 10 mil dólares mensual y en la primera semana del mes ya vendiste los 10 mil dólares y ya está ya cumpliste tu cuota ya está, tienes tres semanas de libertad, no significa que te vayas a tu casa a rajarte la barriga, pero puedes aprovecharlo para el tiempo lento que te comenté hace un rato, ¿te acuerdas del tiempo lento? no el tiempo para tu aprendizaje para mejorar, para crecer, podrías aprovechar si tú eres vendedor aprovechar y leer sobre técnicas de ventas no alguna capacitación ¿qué tal? Decirle a tu jefe, oye, mira, este, ya cumplí mi meta del mes en solo una semana, pero encontré este curso que me puede ayudar a vender mucho más. Y si yo vendo mucho más, la empresa gana más. Me gustaría que la empresa me apoye pagándome este curso. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Lo que tú debes pensar es en desempeño y resultados. Tú dirás, si yo le cobro mil dólares a la empresa, ¿será caro o será barato? Si yo le cobro 5 mil dólares a la empresa, ¿será caro o será barato? Es que no tiene que ver. Ese precio está en función de tus resultados. Si yo te pago mil dólares a ti en, como sueldo, por lo menos espero que tú produzcas, no sé, mil cien. O sea, que tu trabajo produzca a la empresa mil De esa manera yo no pierdo, al menos gano cien dólares. O que por lo menos produzcas mil. Entonces quedamos parches, ¿no? quedamos tablas. Te pagué mil pero tú con tu chamba produciste mil para la empresa. Así que bueno, no es lo ideal, pero al menos no pierdo. Entonces, si tu sueldo es alto o bajo, realmente no, no, no es un número. Está en relación con los resultados que tú le aportes a la empresa. Si una persona viene y me dice, Álvaro, yo puedo hacer que tú ganes dos veces más. Si me duplica los ingresos esta persona... Y me cobra, digamos, 5 mil dólares al mes. Pero a cambio de esos 5 mil dólares al mes yo gano 100 mil dólares más, por ejemplo. Pues es un buen trato o no? Tú dirás, algo, lo estás pagando mucho. Sí, pero yo le estoy, yo lo estoy pagando 5 mil y él me hace ganar 100 mil. 95 mil para mí, 5 mil para él. Es un, es un trato excelente. Y a veces no nos ponemos a pensar en eso, ¿no? Piensen que la empresa tiene que ganar. Y si la empresa gana... Y, y, y tú le ayudas a ganar tu sueldo. Es una ganga para la empresa. Es una ganga. Es, una, es, 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 un, es un sencillo para la empresa. ¿En serio? Entonces, tú no te enfoques tanto en las horas trabajadas. Enfócate en los resultados. En lo que tú entregues. Por ejemplo, en ED team trabajamos por resultados. La otra vez el contador me decía. Álvaro, ¿cómo hacen acá cuando, una, cuando un trabajador no viene a trabajar? <ríe> y con Beto y Alexis nos miramos como no sé, de verdad, y se quedó como, ¿qué? ni nos enteramos si no viene a trabajar, porque acá en ED Team como es remoto, trabajamos en base a resultados, o sea, nosotros sabemos que una persona debe haber entregado A, B, C, D en tales días, ¿no? si una persona un día no entró a trabajar hay personas del equipo que a veces no les hablo en todo el día y no sé si estuvieron trabajando o estuvieron viendo Netflix todo el día no sé, tú me dirás ¿y cómo sabes si trabajan? porque tienen tareas pues, ¿no? hay un día en que tienen que presentar Algún reporte, entonces ahí sé, tal vez tal vez se quedaron viendo Netflix todo el día o se quedaron ahí en la cama todo el día y dijeron mañana tengo que presentar y se amanecieron entre, haciendo el reporte, pese pues, a es su problema, ¿no? lo importante es que lo entregaron, entonces piensa en resultados, ¿no? no pienses tanto en horas, porque si tú piensas que las horas trabajadas son lo que va a determinar que te asciendan en el trabajo o te suban el salario, vas a terminar teniendo una vida asquerosa Trabajando hasta las 8, 9, 10 de la noche, durmiendo poco, trabajando los fines de semana, ¿cierto? Porque tu único indicador son las horas. No, tu indicador no deben ser las horas, tu indicador debe ser los resultados que tú entregas. Esos son los indicadores para crecer. ¿Cuál sería el consejo más valioso que le darías a tu yo del pasado para llegar a donde está ahorita? Hmm. Supongo que no pierda el tiempo No, tendría que reflexionarlo mucho Es una pregunta para sentarse un buen rato y reflexionarla, no te la puedo contestar en un segundo ¿Qué libro recomiendas? Parecía buenas prácticas al hacer código Yo no hago código, estás en el canal equivocado Seguramente porque ves mi cara Y, y esta misma cara de viejo La has visto en Team, te estás confundiendo Pero este no es un canal de código Así que todo tema que vaya por ese camino No lo puedo responder Bien, no hay preguntas Así que sigamos Número 6. Ya vamos terminando. Número 6. Construye una red y una marca personal. Esto es fundamental. ¿Sabes por qué? Porque si construyes una red profesional y una marca personal, la red te va a permitir conseguir nuevos empleos y nuevas oportunidades cuando lo necesites y la marca te va a poner en el radar de otras empresas que te van a buscar sin que tú las busques. Entonces tienes que hacer las dos cosas a la vez. En todo trabajo que llegues, empieza a construir una red. ¿Cómo construyes una red? La manera más sencilla es ayudar. Ayuda a las personas. Cuando tú ayudas a las personas, las personas se abren ante ti, confían en ti. ¿no? Y esa confianza siempre se va a ver recompensada. Es la mejor manera. A mí me mandan invitaciones a LinkedIn diario. Tú ves LinkedIn y yo tengo 100 contactos o menos, creo. Y dirás, ¿y cómo este man no tiene contactos? y trabaja y tiene una empresa Y, y no y gente que apenas está en la universidad Tiene más de ¿no? El clásico en LinkedIn, más de 500 contactos Es porque le mandan contacto a todo el mundo Como para inflar ese número de manera artificial No sé si les funcione Pero yo me atrevería a decirte cuánto de tus contactos en LinkedIn te contestarían el teléfono? Si tú los llamas Te aseguro que Tal vez el 99% te dirían ¿Quién eres tú? ¿Soy tu contacto en LinkedIn? ¿Ah, sí? ¿De dónde? ¿Ah? No me acuerdo. ¿Te das cuenta? Eh, entonces, yo no voy a decir si está bien o está mal, porque tampoco soy el dueño ahí de, de las estrategias del LinkedIn como todos los gurús de LinkedIn que existen. No, no, no. no. Simplemente te digo que intenta crear conexiones de, de valor, ¿no? no simplemente contactos que estén en una lista y ya, sino conexiones de valor. Puedes construir conexiones de valor con tus propios compañeros del trabajo, ¿no? Eh, luego también en redes sociales de tal manera que esta red te va a ayudar luego a contactarte cuando necesites oportunidades el otro tema es que crees una marca personal esa marca personal te va a poner en el radar de las empresas y si luego decides ser freelance también te va a poner en el radar de posibles clientes ¿cómo construyes una marca personal? hay una única forma, bueno, miento hay una forma infalible porque no hay una única forma, Men mentira, hay muchas formas, pero hay una forma que no falla y es crear contenido. Ya está, cerrado, cerrado. Crea contenido. ¿De qué tipo? Puedes crear un podcast, puedes crear videos de YouTube, puedes crear tutoriales en un blog, puedes abrir una cuenta de Twitter. Sí, acabo de decir que Twitter es un lugar tóxico y todo, pero si pisas bien ya depende de ti, ¿no? O en Instagram o en LinkedIn, lo que sea. Y crea contenido contenido de valor y de dónde saldrá ese contenido tú dirás Álvaro yo no soy un youtuber no soy un blogger yo no soy de hacer podcast no, no 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 es para mí esto de crear contenido mentira sabes por qué vamos a suponer nuevamente nuevamente volvamos al tema de que eres diseñador y tu chamba es photoshop ya volvamos a ese punto si tú eres diseñador y tu chamba es photoshop y estás cumpliendo el consejo 3 de este podcast que es aprendizaje permanente Tú estás aprendiendo nuevas cosas. Esas nuevas cosas que aprendas, escríbelas o grábalas en un video o ponlas en un post de Instagram o de Facebook o de Twitter o de, lo que, o de LinkedIn o de lo que sea. Estoy seguro que cada semana aprendes cosas nuevas en tu trabajo. ¿Sí o no? Porque si no aprendes, estás jodido. Ahí sí estás jodido. Yo no sé qué estás haciendo en esa chamba. Eres un minion de por vida. Pero estoy seguro que, o, o si eres programador, encontraste un, un truco para hacer algo que antes no sabías cómo hacerlo. Tú miras Álvaro, pero en mi trabajo es, es, es un proyecto confidencial, yo no puedo revelar el proyecto en el que estoy trabajando. Pues es que yo no te digo que reveles ese proyecto. Tal vez hay un patrón de diseño de software eh, que resolviste o un problema clásico de código que le encontraste otra salida. No tienes que revelar nada, solamente ese pedacito, ¿no? Siempre y cuando no revela absolutamente nada. Un tutorial de cómo resolviste un problema. Empieza a crear contenido de valor y no te va a costar nada. De hecho, así comencé yo. El canal de YouTube que, que hoy es de Tim, yo lo comencé haciendo videos para mí mismo. Porque yo me enfrentaba a retos. Yo siempre he sido más diseñador que programador. Entonces me, me enfrentaba a retos muy jodidos con mis clientes. Y cuando lo resolvía decía, esta vaina me la voy a olvidar. Para no olvidármela, grababa un video. Y era para mí, pero poco a poco le empezó a gustar a la gente, le empezó a gustar a gustar a la gente Hay muchas cosas que tienes en la cabeza dándote vueltas ¿cierto? Puedes grabar un video, puedes escribir un artículo, puedes hacer un tutorial chiquito De esa manera creas contenido, la gente te sigue, te posicionas como una autoridad en el tema Y te pones en el radar de muchas empresas Es más, si te pones en el radar de muchas empresas y eres bueno La misma empresa en la que tú estás ahora no te va a querer soltar, va a decir... Mejor negocio, le subo el sueldo o algo Porque si no se roban a este programador A este diseñador, a este vendedor Se, se lo roban otras empresas ¿Viste? Porque tú te pusiste en el radar Veamos <risa> Marca personal no es un logo Sí Álvaro es el emblema de Team. Yo me acuerdo que antes era un chiste interno en el de que decíamos que, que mi cara era el logo. Pero era un chiste interno, me lo has hecho recordar. ¿Qué opinas de la frase, no recibas críticas constructivas de quien no ha construido nada? Pues que tiene toda la razón, ¿no? Claro. Criticar es muy fácil. Destruir es fácil. Construir es difícil. Por eso, esa es otra razón por la que me salí de Twitter. Twitter está lleno de gente que no ha hecho nada en su vida y se dedican a insultar. En serio, ni siquiera en Facebook Hay gente tan frustrada Ni siquiera en Facebook Y yo pensé que Facebook era tóxico Facebook más que tóxico es um, Un lugar para procrastinar Más que tóxico Sí, hay mucha gente tóxica Pero es muy fácil bloquearlos Y listo En Twitter no es tan fácil bloquear Es casi imposible O sea, sí los puedes bloquear Pero te hacen un hashtag O te, o te sacan screenshot O te mencionan No hay forma para el tema de mi marca personal, los slide projects es lo mismo. Los site projects. Uy, perdón, leí mal. Los side projects es lo mismo que hacer proyectos de freelance. No es lo mismo, pero te pueden servir para un portafolio. Yo tengo mi LinkedIn folder solicitudes de reclutadores. Hoy domingo me llegaron cuatro nuevos, pero muchos copian y pegan sus propuestas. Al final termino sacándolo de mis contactos. Uy, sí, los reclutadores. Hay, hay muchos reclutadores que son. <ríe> es para otro video, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo defenderte de los reclutadores que son una lacra? Uy, son, de, son una plaga en LinkedIn. Muchas gracias, Álvaro, por todas tus recomendaciones. Muchas gracias a ti, Daunela, por estar acá. Yo empecé alzando en YouTube mis presentaciones del colegio. Antes no me animaba, pero ahora sí. Fantástico, muy bien. ¿Está bien crear contenido lo que yo aprenda? Por supuesto. Hay una frase que dice, el que enseña aprende dos veces. Por supuesto. Y así hice yo. De hecho, hay un post que creo que hasta ahora es el post más leído en el blog de The Team. Y es una anécdota que siempre cuento. Que es sobre cómo copiar y mover archivos en Linux. Con comandos. Yo lo escribí porque yo me olvidaba. Cada vez que me tocaba porque tenía que mover archivos en mis proyectos. Eh, o en los proyectos de The Team. Ya no me acuerdo. Pero cada vez que yo tenía que mover archivos me olvidaba. ¿Cómo era el comando? ¿Cómo era? Maldita o sea. Un día me harté. Y escribí un artículo. Y dije, ya, de aquí nunca más me olvidó, pues es el artículo. Lo escribí y hasta ahora es el más el, el, uno de los más leídos en toda la historia de Etienne. Es una locura, pero es real. ¿Algún consejo para encontrar ese equilibrio entre utilizar tecnología que te dé todo hecho y fácil? a crear tú mismo teniendo mayor control sobre el producto no sé porque es que tenemos que poner casos específicos no por ejemplo hacer tu página web yo dije, entre hacerla yo a mano a mano, y yo sé hacerla yo sé, puedo hacerla, sé programar sé diseñar, yo la puedo hacer pero a qué costo de tiempo y de estrés no, dije, fui a wordpress.com pagué, porque tienen planes de pago pagué para que mi página esté ahí con mi, con mi dominio y listo entonces ya depende cada uno eh. Asignar participación en la empresa Comisiones o meter el suelo a de trabajadores Es que asignar participación En la empresa depende de la figura legal No es tan sencillo como que yo le diga al equipo Miren a partir de ahora ustedes son dueños de tanto por ciento De la empresa y ya yeah. No funciona así, hay toda una estructura legal Que debes cumplir No es tan sencillo, por ejemplo En la estructura legal que tiene de Team no podemos dar acciones Está prohibido entonces hay que, tendría que cambiar completamente la estructura legal, así que no es, no es sencillo. Soy un joven de 18 años, este año salgo de promoción y quiero estudiar ingeniería y sistemas, pero, pero, ah, no cuento con dinero para ir a estudiar y como está la economía hoy en día, no puedo conseguir trabajo hice un poco de de y poco pocos cursos tengo computación, pero no sé cómo profesionarme para poder trabajar. Pues aprende. Si no tienes dinero para pagar cursos como en ED team hay mucho contenido gratuito también en Internet. La ventaja, y no lo digo por vender, sino que es la verdad, la ventaja de irte a una plataforma como ED team es que te da todo un contenido bien curado. ¿no? O sea, Por ejemplo, para que un profesor dicte en ED team tiene que pasar por una serie de pruebas y por todo un proceso. En cambio en YouTube, pues, dicta cualquiera. Pero aún así, digamos que en YouTube puedes encontrar buen contenido, pero ahora te toca filtrarlo a ti eso es un poquito un trabajo extra, pero es lo que hay es lo que hay, uno puede aprender de donde sea cuando hay ganas eh, el, el problema realmente es ese, no que en YouTube hay gente que se dice experta porque cualquiera se puede decir experto, hoy, hoy en día las redes sociales te permiten decir experto ¿no? y pues el contenido está lleno de errores pero como yo dije en un podcast anterior, pues lo que te falta son ganas, no cuando te dices me falta dinero, me lo que te faltan son ganas no es que te falten objetos o mat cosas materiales, te faltan ganas. Uh, ¿Me recomiendas estudiar en línea cursos como los que tiene ti en vez de ir a la universidad? Yo sí lo recomiendo, pero, como he dicho muchas veces, es tu vida, es tu decisión. No quiero que luego digan, eh, no fui a la universidad y ahora soy un vago, drogadicto, alcohólico, porque Álvaro me dijo. <ríe> Estoy exagerando, <ríe> Pero es que luego la gente dice, tú me dijiste, por Dios, yo te di mi opinión. Yo, yo no te puse una pistola en la cabeza. Yo te di mi opinión. Punto. Biedeir eh, es excelente. Genial. Ah, hola, Lina. ¡Qué sorpresa! Uy, ya había tres, cuatro de hoy. <ríe> Bienvenida al podcast. ¡Qué gusto! Otra pregunta. Tengo que separar las cosas que aprendo. Por ejemplo, si hago las cosas de diseño y quiero, así como dijiste, los comandos, ¿puedo hacerlo en el mismo que publico solamente...? Esa es una buena pregunta. Cuando tú hagas contenido, intenta tener una línea. Porque cuando empiezas a dispersarte, por ejemplo, hoy hablo de política, mañana hablo de fútbol, pasado hablo de programación, empiezas a dispersarte tanto que no, va, no vas a crecer. Tengo una línea. Si eres diseñador, eres diseñador. Quizás algún día escribas algo de programación. Por ejemplo, eh, las cosas de programación que todo diseñador debería saber. Ok, pero está vinculado, ¿cierto? Está vinculado igual a lo que tú haces. Así que está bien. Pero si tú empiezas a dispersarte demasiado, no vas a ser para nadie. En cambio, si tú tienes un foco, ese es tu foco. Por ejemplo, yo aquí hablo de desarrollo personal y de negocio, de emprendimiento. Ya está, se acabó. Por eso es que a la gente que me habla de código le digo, no, este no es el lugar. Porque estoy centrando mi público. Yo sé que la gente que venga aquí es gente que quiere hablar de desarrollo personal, quiere hablar de emprendimiento. ¿Ven? Hagan eso. Céntrense. ¿Qué opinas del canal Johnny Gallardo? No lo conozco. La documentación y tutoriales es tanta, además del soporte hay tanta información hoy en día, que no es necesario pagar por un curso lo que es aprender inglés. Eso es mentira. Es una absoluta mentira porque existe documentación, pero la documentación es para gente técnica. Para alguien que está comenzando de cero, es absolutamente mentira decirle que la documentación le sirve. No. A ver, aprende HTML con la documentación de la W3C te reto. Esa documentación no la, no la entiende ni un experto. Cuando tú ya eres técnico, ya tienes un nivel, ahí sí puedes irte a la documentación directa. Por ejemplo, yo ya sé JavaScript, quiero aprender React? Sí, lo puedo aprender de la documentación, por supuesto. Porque ya tengo esa base técnica que me permite ir adelante. Pero cuando estoy comenzando... No, 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 no. Recientemente descubrí los cursos de Team y me gustaron. Todo bastante bien y me entró la curiosidad de cómo le surgió en la cabeza el nombre de la empresa. Es educación. ED es educación. De hecho, en inglés le llaman ED Tech. Igualito, EDTECH, a todas las empresas de, de educación en línea le llaman EDTECH. Y sí, también viene de Escuela Digital, es un juego de palabras entre Escuela Digital, que era nuestro nombre antiguo, y Educación y Team, ahí es un juego de palabras. Pero también hay una anécdota, <risa> hay una anécdota también. Le voy a contar, ya, rapidito, como para que quede con, en los highlights de este video. Cuando estábamos buscando el nuevo nombre, porque Escuela Digital era nuestro nombre previo, estábamos buscando un nuevo nombre porque Escuela Digital era demasiado común. Había una escuela digital en México, otro en Venezuela, otro en Colombia. Prácticamente todos los países tenían su escuela digital, aunque obviamente nosotros éramos los más reconocidos. Pero a mí no me gustaba porque quería tener un nombre único, único. Y cuando la gente diga Escuela Digital, sepa que habla de nosotros y no de y no pregunten cuál. El de México, el de Perú, el? incluso poder expandirnos y crear marca en diferentes países porque si no, luego puedes ir a México y no puedes expandirte a México porque hay una escuela digital ahí y no te puedes expandir. Entonces dije, no, tenemos que cambiar el nombre. A la comunidad le chocó el cambio de nombre, nos miraron como, tan locos, ¿qué, es ¿qué es eso? Incluso por nuestro logo nos troleaban y todo, nuestro nuevo, cuando cambiamos el logo, ¿no? Pero bueno, el punto es que empezamos a tirar ideas, muchas y muchas, muchas, muchas ideas. Una de ellas Era de el Team, obviamente, y habían varias más que no me acuerdo, pero la decisión final, por pura casualidad de la vida, fue por el dominio. El dominio ed.team estaba disponible Entonces hablamos con los socios ¿Aprobado o no? A la cuenta 3, 3, 2, 1, aprobado Se acabó, compramos el dominio Y, <ríe> y ya, porque ese dominio es perfecto Es hermoso, ed.team Entonces entre todas las ideas que teníamos Vimos que el dominio estaba libre Y el dominio, prácticamente por el dominio Fue que nos quedamos con ese nombre Esa es la historia ¿Qué opina de Fernando Herrera? Estar en ed.team no sé quién es Fernando Herrera Yo aprendí desde cero con cuando vi la documentación Sí, cuando, cuando empiezas desde cero la documentación No No es el mejor camino De que se puede, se puede Pero rompiéndote la cabeza Y al final es el factor tiempo La gente, la gente que dice No, pagues un curso, aprende por tu cuenta Chévere, bacán, es tu decisión Es tu decisión pero el factor tiempo también, pues no, en un curso con una persona que ya se tropezó, ya, ya tiene heridas de guerra, tiene horas de vuelo y te puede enseñar buenas prácticas. Te puede decir, este es un error común de los novatos. No lo cometas. Te ahorró un año, por lo menos, de estudios. Te ahorró un año de ensayo y error. Un cursito que tú decías, no, muy caro, muy caro. Puedo aprender gratis con el chico ahí que subió su curso a su canal de YouTube. El chico aprendió ayer eso que te está enseñando. Ayer lo aprendió. Es diferente a una persona que tiene 20 años con ese tema y que ya tiene muchas horas de vuelo. Al final es su decisión. Como yo siempre digo, eres dueño de tu vida. Toma el camino que te dé la gana. Pero no me vengan con falacias como que... ¿No? Mm. Quieres tener un tip para combatir la procrastinación? Busca, hay un video en el canal Que se llama No me acuerdo cómo se llama Pero algo así como esta, esta es la razón por la que no tienes tiempo O la razón número uno por la que no tienes tiempo Algo así se llama Búscalo O pon tiempo en el buscador de, del canal Y, y lo encuentras Listo, nos quedan dos para cerrar e irnos. Uy, esto va a durar dos horas de, de, de transmisión. Fue largo. Número 7. Comunícate bien. La comunicación es una de las herramientas o de las habilidades más importantes de todo trabajador, de todo profesional, de toda persona, sin importar su área. La otra vez que te, nosotros tenemos reuniones internas en el en Team, le llamamos EDE Meet, que es un, como un Meetup interno online, y ahí cada miembro del equipo tiene que exponer un tema. Y justamente lo, la vez pasada yo decía eso, ¿no? que Independientemente de la profesión que tú tengas, comunicarte bien es un skill vital, vital. Porque comunicándote bien, hasta puedes argumentar por qué mereces un aumento de sueldo, por qué mereces un ascenso, por qué mereces que te den ese permiso o esas vacaciones adelantadas, ¿cierto? Puedes convencer a un cliente de pagar más por un servicio, puedes vender mejor, puedes construir tu marca. La comunicación es vital. Pero, por el otro lado, la mala comunicación puede generar caos, errores, conflictos, pérdidas de dinero gigantescas. A mí me ha pasado gente que por una mala comunicación genera una confusión que, que luego nos hace perder dinero. Por ejemplo, una mala información que le des a un cliente. A un cliente le puedes decir que por un error de comunicación darle a entender de que eh, el precio que tiene que pagar es diferente, o sea, es más barato. Y el cliente al final paga ese precio, pero luego le dices, señor disculpe que había un error y no es este el precio, el precio es más. Y el cliente se enoja, te pide su plata de regreso y te dice, ya no quiero saber más de ustedes y no les voy a recomendar a nadie por un error de comunicación. La comunicación de verdad es uno de los aspectos más descuidados por los profesionales y tristemente porque es uno de los más importantes saber expresarte claramente de manera hablada y escrita. Uy, escrito también, es, 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 deberíamos hacer un curso de redacción en tema. a veces me pongo a pensar, pero es bueno, ese es otro tema, me estoy desviando. Entonces, en resumen, cuida mucho tu comunicación hablada y escrita. Y corporal, aunque bueno, en el trabajo remoto tal vez no es tan importante la corporal, porque como no nos vemos casi nunca, en fin, no. pero por ejemplo, si te toca trabajar en, en oficina, por ejemplo... La comunicación corporal, la no verbal, es importante. O sea, cómo miras, cómo te sientas, cómo te paras. Mira, imagínense, un ejemplo muy sencillo, ¿no? Yo estoy así. Imagínense que agacho los hombros. Bajo la cabeza. Me inclino. ¿Qué, qué estoy dando? Esta posición corporal es la de un fracasado o la de un deprimido, ¿cierto? Es increíble cómo con simplemente cambiar algunas fracciones y alguna postura... Completamente cambia tu comunicación. Increíble. Entonces, simple, trabajen en su comunicación. Una buena comunicación te puede llevar muy lejos y una mala comunicación puede generar errores que incluso cuesten mucho dinero a la empresa. Según mi experiencia, los que se comunican bien ascienden más rápido versus los que no Yo diría lo mismo también Pero lamentablemente es una de las habilidades Más descuidadas por los profesionales Díganme si miento Los que están aquí, 149 personas Según las estadísticas de YouTube ¿Cierto o no? Que es de las habilidades más descuidadas Y cuando tú descubres el poder De la comunicación Te das cuenta que eso te puede llevar Por ejemplo, yo que estoy Haciendo acá, yo estoy hablando Nada más, no necesito animaciones No digo que esté mal, ¿no? Pero con simplemente el poder de una buena comunicación Tú puedes inspirar personas Tú puedes cambiar personas Tú puedes vender Tú puedes construir una marca una Con solamente saber comunicarte bien Ordenar tus ideas, ¿viste? Desarrollen su comunicación Trabajen mucho en la comunicación Vamos a la última. Para ya cerrar. Y al final hacemos un recuento rapidito como un ayuda a memoria, ¿sí? De las 8. Última. Y bueno, esta. Mmm, la puse al final. Tal vez debí ponerla al comienzo. Pero la puse al final como para que sea un cierre importante. El cierre es que tú eliges con quién trabajar. La sociedad nos hace creer. Que la empresa nos elige a nosotros. Porque tú necesitas trabajar. Agradece que tienes un trabajo. Agradece que esa empresa te da un trabajo. Sí, mamá, pero el jefe me grita, me insulta, me maltrata, no me valora. Pero tienes un trabajo, hijo. ¿Sabes cuánta gente no tiene un trabajo? Agradece que tienes un empleo. Agradecele ese jefe que, que, que te ha contratado. ¡No! ¡Mentira! Les decía que es una mentira... Que tú debes agradecer porque tienes trabajo y tal. O sea, claro, obviamente hay mucha gente desempleada y hay que sentirse afortunado por tener un empleo. Tampoco es que, tampoco es que digas tengo trabajo y no importa. No, sí hay que agradecer eso. Pero no al extremo de soportar maltratos. No al extremo de soportar una empresa donde no te valoren. No al extremo de soportar una empresa con una cultura tóxica donde se premia... Al, al besaculos, donde se premia al chupamedias, donde se premia al chismoso, al que está acosando a los compañeros, a ellos se los premia y al que de verdad es responsable y trabajador no se lo premia. Tampoco es que uno aguante eso, ¿cierto? Hay, hay empresas con una buena cultura, hay gente que me dice, no, Álvaro, todas las empresas son así, no es así. Las empresas son cada vez, cada vez se necesita más preocuparse del equipo, de las personas para que las empresas crezcan. Si el equipo no crece, la empresa no crece. Es así de sencillo. Es así de sencillo, claro. Hay jefes y otras que no lo comprenden. Pero el punto, el punto en resumen, es que tú también decides. Tú decides. Todo lo que pasa en tu vida lo decides tú. Bueno, miento. Lo que tú haces lo decides, no lo que pasa en tu vida. Porque podría pasarte un accidente que no lo hayas decidido. Así que me equivoqué ahí. Pero lo que quiero decir es las cosas que tú personalmente hagas. Entonces, te pueden decir contratado, ¿sí? Pero tú podrías decir, ya no quiero trabajar acá. Obviamente, cada decisión que tú tomes tiene consecuencias. Porque, por ejemplo, si a ti te dicen contratado y el primer día de trabajo llegas tarde, va a tener una consecuencia. Ya empezaste con el pie izquierdo, ya empezaste con una muy mala impresión. Ya, ahí es tu culpa. <ríe> a mí me ha pasado, ¿no? Primer día de trabajo llegan tardísimo. Eh, por ejemplo, mañana comienzas, mañana tenemos una reunión a las 9 de la mañana para indicar de todo lo que tienes que hacer, chévere, llega a las 11 y uno está como, ay Dios pero para cerrar todo este live en resumen tú decides si trabajas aquí o trabajas allá, no te quedes eh, en un trabajo solamente porque tienes trabajo y todo el todo el mundo no tiene trabajo y está desempleado. Tú dirás, Álvaro, pero si me quedo sin trabajo, pues ¿de qué como? ¿de qué vivo? ¿Cómo pago mis cuentas? Es verdad, pero si tú has seguido todos los consejos que te he dado, te aseguro que tienes varias ofertas de trabajo, o tal vez no las tienes, pero no te sería nada difícil conseguir ofertas de empleo. Podrías conseguir ofertas de empleo y cuando estés seguro o segura de que tienes otro empleo, recién ahí renunciar. En serio, recién ahí renunciar. Hay una frase famosa que dice que cuando te despiden de un trabajo te están haciendo un favor. Y en cierto sentido es verdad, porque tal vez tú no te hubieras atrevido a renunciar. Tú por ese miedo de que tengo que pagar las cuentas, la luz, el agua, el teléfono, si tienes hijos, el colegio de los niños, etc. Por ese terror no buscas otros caminos. Pero si mientras estás en la seguridad de tu empleo, de tu empleo Vas buscando otros caminos, aunque tu empleo sea bueno, tu empleo puede ser muy bueno, pero igual vas desarrollando una marca personal que te pone en el radar de otras empresas o que incluso hace que tu propia empresa te quiera poner mejores condiciones para que no te vayas. Al final lo haces por ti, es tu desarrollo personal, es tu desarrollo profesional. Obviamente, si tú creces, la empresa crece contigo, los dos se benefician, pero al final es por ti. Y quiero que te quedes con ese último mensaje. Todo esto es para ti. No es para la empresa. La empresa se va a beneficiar si tú eres bueno. Obvio. Por supuesto. Y todos van a querer trabajar contigo porque tú eres bueno o buena. Tú eres alguien que da resultados. Tú eres alguien que resuelve problemas. Tú eres alguien que es eliminador de estrés. Alguien que propone soluciones. Alguien que es proactivo. sí ¿Quién no va a querer trabajar contigo? Por supuesto. Ahí está. Entonces, para resumir. Número uno, lo que nunca debes hacer es besar culos para crecer, echar chismes y estar perjudicando a tus compañeros para crecer. Así no se crece. Se crece con ocho puntos. Número uno, sea un eliminador de estrés. No crees estrés en el trabajo. Elimínalo, encárgate de eliminarlo. Número dos, piensa en los beneficios para la empresa. Si tú ganas cinco mil dólares, pero la empresa con esos cinco mil dólares que te paga, gana cien mil. Es un excelente negocio para la empresa, así que pedir un aumento no es tan descabellado. Número 3. Aprendizaje permanente. Tiempo rápido y tiempo lento. ¿Cuánto tiempo lento tienes cada día? Tiempo lento es ese tiempo en que no estás corriendo con tareas, sino que te sientas, estudias algo, practicas, te retas a ti mismo, buscas el lado creativo de las cosas que te hace crecer. Si no estás teniendo tiempo lento, estás mal. Número 4. Si cometes un error, solucionalo. No digas, asumo mi error y te cruces de brazos. No tiene por qué solucionar a otra persona. Si tú cometiste ese error, demuestra que eres un buen profesional y solucionalo. Número 5. No confundas horas con resultados. Lo que busca la empresa de ti son resultados, pero la mayoría de gente cree que trabajar más horas es una forma de demostrar que son buenos empleados. no. La forma es con resultados. Número 6. Construye una red y una marca. Si ya tienes trabajo, por último, tienes menos estrés de buscar otro empleo. Pero, mientras tanto, ve construyendo una marca. Todo lo que tú vayas aprendiendo... Crea contenido con eso, crea contenido en redes sociales, en un blog, en un canal de YouTube, crea contenido y poco a poco tu nombre va a ser conocido como un profesional importante y te vas a poner en el radar de otras marcas. O incluso tu propia empresa va a decidir subirte el sueldo, darte mejores beneficios porque se da cuenta que tienen a un rockstar dentro de la empresa. ¿Y a quién no le gusta? qué empresa no le gusta? qué jefe no le gusta trabajar con alguien importante? 7 comunícate bien. La mala comunicación puede traer problemas gravísimos, peleas, discusiones, divorcios, guerras, pérdidas de dinero, negocios que se pierden, no, tratos que ya estaban casi listos para firmar y se pierden por una mala comunicación. Y la buena comunicación te puede ayudar a ascender muchísimo en la vida. Y número 8 y final, tú eliges con quién trabajar. No solamente la empresa elige con quién trabajar, tú también tienes el poder de elegir. Eso es todo y espero que les sirva de mucho en su carrera profesional. Les agradezco muchísimo su tiempo el día de hoy. Nos vemos el próximo domingo con un nuevo podcast. 4 de la tarde, hora Perú, Colombia, México. 6 de la tarde para Argentina, 5 de la tarde para Chile. 4 de la tarde también para Panamá. 5 de la tarde para república dominicana venezuela y bolivia nos vemos el próximo domingo en un nuevo podcast espero que este les haya gustado mucho y recuerden que si quieren desarrollarse de manera profesional quieren desarrollarse profesionalmente personalmente o quieren hacer negocio este es el canal al que deben suscribirse y recomiéndenle a todos sus amigos y sus conocidos si quieren crecer en su desarrollo profesional y personal Vengan aquí a escuchar a este viejo loco las cosas que tiene que decirles que si yo soy un renegón, pero es que la vida es así pues, ¿no? No hay que dártela con dulce, con caramelo, hay que decirte las cosas de verdad y ustedes saben que se los digo con sinceridad, les digo cosas que de verdad les van a ayudar. Muchísimas gracias.